1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
1: Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work!
1: Es ist September, der Herbst naht. Wir sind wieder in Sachen Football unterwegs und nicht nur NFL geht wieder los, sondern auch College Football. Die College football Sofa Quarterbacks. Sind wieder da, selbst wenn der Bildschirm vorm Sofa ein bisschen zu dunkel geblieben ist am Wochenende. Wir haben unsere Experten wieder versammelt. Zum einen Jan Reckweit von Triple Option. Hallo Jan.
2: Ich belasse es bei einem kurzen Moin Moin. Schön, dass es uns wieder gibt.
1: Und Christian Schimmel ist auch dabei. Hallo Christian. Ja, für manche gilt, ich denke,
0: also bin ich, aber sind wir ehrlich? Wir fühlen uns nur in Niederlagen, also sind wir.
1: Einen schönen guten Tag in die Runde. Wenn wir uns nur Niederlagen fühlen, ach, lassen wir das. Um, we, we all took a big loss, Christian, wenn als der Jesper Ehrenplayer gecancelt wurde. Um, ja, das wirkt sich auch weiterhin aus. Es ist gar nicht so einfach, College Football zu schauen, wenn man 20 Jahre verwöhnt war.
0: Ja, klar. Also was heißt, verwöhnt ist ja noch relativ, weil verwöhnt hätte für mich gießen, Du kannst alle Fox, CBS, NBC-Spiele auf legalem Weg ohne Probleme schauen.
1: Ja, wir konnten halt ja. neun Jahre bei einer Aber ESN schauen, schräg, schräg ESPN genau. America und dann halt, Richtig. Ja.
0: Also ESPN Player ist weg, das heißt, es ähm, muss sich jetzt jeder seine, seine Gelegenheit untersuchen, wie er das schaut. Ähm, ESPN hat zumindest auf dem YouTube-Kanal sein Highlight-Programm ausgebaut. Ähm, also da gab es zum Beispiel eine sehr ausführliche Playlist zu den zu Week-One-Highlight-Games, bei ihr, also Week-One-Games mit Highlights von ESPN. Das ist zum Beispiel für den einen oder anderen der Sonntags, das war auch, weiß gar nicht, wie spoilerfrei das war. Ähm, muss mal gucken. Ähm, ansonsten live ist schwieriger. Äh, Spoiler von mir vorab. Ich, ich gerne denke, das geht auch für, gilt auch für Jan und für Nikola, beantworten keine Fragen, wie ich jetzt halblegal an irgendwelchen Kram komme. Sorry, Leute, da müsst ihr euch selber darum kümmern. Ähm, ja, ich werde es, bei mir wird halt oft, also ich denke, es wird mehr, äh, mehr on demand sein als. Oder beziehungsweise mehr Highlights, mehr Real-Life als, als Live. Wie gesagt, die Option pro 7 Max da sollen existieren. Das ist natürlich ein absoluter Bruchteil von dem, was wir bis jetzt hatten. Das ist grundsätzlich traurig. Speziell die drei Streams ACC am Samstag um 18 Uhr werde ich sehr vermissen. Und dazu noch ein schlechtes Big Ten-Spiel vielleicht. Und dann ist die Freude groß. Aber ja, das ist der Fakt. Wir werden versuchen, das in gewohnter Qualität zu euch abzuliefern, wie auch immer ihr unsere Qualität einschätzt. Ähm, ja, das ist der Sachstand. Ähm, diese Woche, ein bisschen später als gewohnt, we try our best. Ja, das ist so. Der Wille ist da, mal gucken, wie dann die Ergebnisse aussehen werden.
1: 133 Teams sind in der Division One Football Bowl Subdivision. Das Ganze endet dann in Houston. Äh, Im Januar 2024, an, in der Nacht vom 8. auf den 9., um ganz genau zu sein. Spieltag 0 und Spieltag 1 sind schon durch. Ich habe weiterhin keinen guten Begriff und diese erste Woche, die irgendwie keine ist, zu benennen. Aber ja, Jan, was wir jetzt schon wissen ist, es ist die letzte College Football Saison die wir verfolgen in dieser Form, weil nächstes Jahr wird dann doch sehr vieles, zu vieles sehr anders.
2: Das ist richtig, es wird alles anders, aber nicht unbedingt besser, äh, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht. Wir werden an die Konzentration äh, im College Football, die wir in den letzten Jahren ja Jahr begleitet und hier auch kritisch diskutiert haben. Die nimmt dann noch mehr Gestalt an. Die Konstellation der Conferences. Wir haben eine pack 12 die äh, aktuell äh, zwar noch existiert, aber nächstes Jahr dann höchstens mit als Rumpf-Conference äh, mit zwei Teams. Ich glaube nicht daran, aber wir werden es sehen. Äh, ins Rennen geht ähm, wir haben eine. Big Ten, die eine Dependance äh, an der Westküste hat. Wir haben eine ACC, die äh, landesweit äh, unterwegs ist und so weiter und so weiter. Ähm, ihr konntet das sicherlich alles mehr oder weniger intensiv verfolgen. Wir haben natürlich ab äh, nächster Saison dann auch äh, ausgiebige Playoffs. Ich bin noch äh, ein bisschen gespannt, äh, wie man das handhaben wird, ob dann wirklich äh, die sechs besten Conference Champs automatisch qualifiziert sind, wenn man nur vier Power 5 Conference, das hat, ich glaube, da wird es doch Änderungen geben, die schon wieder verraten, eigentlich, dass da wie auf was für tödenden Füßen dieses P Ganze Power
1: 5 minus 1.
2: Ja, sozusagen. Ähm, äh, wobei, neulich las ich das irgendwie. Was natürlich in der Tat witzig wäre, wäre, wenn äh, sich äh, Washington State und Oregon State, die beiden Verbliebenen in der Pac-12, zumindest aktuell äh, ist das ja der Stand, wenn die sich irgendein Cupcake-Schedule machen, äh, da mehr oder weniger anbieten, durchgehen, beziehungsweise eins von beiden Teams, das andere wird mindestens ein Spiel verlieren äh, und dadurch äh, dann vielleicht das Sext, der sechs beste äh, Conference-Champion sind und sich so in die Playoffs mogeln. Nein, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber äh, ja, ja. Äh, gar nicht so lange Rede, zumindest für meine Verhältnisse kurzer Sinn, ähm, es wird ein anderes College-Football sein, es wird auch, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, das ist auch nicht das Ende der Entwicklung, wir werden eben diesen Weg, der ja schon seit einer Zeit beschritten wird, zu einer Art NFL-Light, zu Super-Conferences, die irgendwann vielleicht nur noch Pro Forma diese Namen haben, werden wir erleben, ähm, wie gesagt, ich, ihr kennt mich, ich bin Traditionalist in diesem Punkt. Ich finde das ein bisschen schade. Andere werden vielleicht das gut finden, dass die, dass es, dass es ich erweiterte Playoffs gibt. Das ist ja auch völlig legitim. Da gibt es ja keine richtige oder falsche Meinung, halt nur unterschiedliche. Wir werden es weiter begleiten, in welcher Form auch immer. So ein bisschen geht für mich der Charme verloren. Der Charme bestand einfach in dieser überragend wichtigen regulären Saison, die über fast alles entschieden hat. Das ist am Ende nur noch so ganz kleine ganz kleine Möglichkeiten gab, daran was zu drehen, äh, im Rahmen entweder eines Championship Games zur BCS-Zeit oder jetzt eben dieser Vierer-Playoffs. Ähm, das wird in der Form nicht mehr, äh, nicht mehr stattfinden, sondern jetzt werden Teams die Chance haben, äh, mit mehr Niederlagen, gerade Teams aus, sagen wir mal, der SEC, mit mehr Niederlagen noch in die Playoffs zu rutschen. Wir werden sicherlich auch sehen, dass die Championship Games der Conferences an Bedeutung verlieren, weil das vielleicht nur noch eine Frage der Setzliste ist und nicht mehr dieses Do or Die, nur der Sieger hat eine Chance. All das, wie gesagt, kann man unterschiedlich bewerten. Es sind aber auf jeden Fall radikale Umwälzungen.
0: Ich möchte mich jetzt nicht einschleimen. Aber ich erinnere mich noch ziemlich genau, als als die, als sie, als wir, ich, boah, seit wann machen wir das? Das war nach der BCS erst, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber ich weiß genau, dass du dass du schon speziell mit der Playoff-Erweiterung auf 4, auf das dann hieß hier, die Büchse der, pa die Büchse der Pandora ist, ist geöffnet. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so radikal ist. Mittlerweile bin ich aber selber auf einem radikalen Trip, dass ich glaube, du hast es ja angesprochen, das ist möglicherweise nicht das Ende der Fahrgangstange. die Sachen, die noch kommen könnten, ist erstens, werden Teams irgendwann gecuttet. Zweitens, was passiert mit der ACC? Drittens gibt es dann wirklich irgendwann, und ich weiß, Stuart Mandel hat vor drei Jahren da richtig auch die Fresse bekommen für, ein äh, Journalist vom Athletic, als er quasi die College Football Premier League als Gedankenexperiment geöffnet hatte. Ähm, und das ist halt die Frage, ob wir das irgendwann sehen werden. Ich bin bei Jan, Die also die Entwicklung war logischerweise unumkehrbar ab einem gewissen Zeitpunkt. Für mich der letzte... Ich weiß nicht, ob es Oklahoma Texas war oder dann wirklich UCLA, UCLA und die USC. Aber spätestens dann war uns allen klar, dass wir das in der gewohnten Form. Das wird einiges verloren gehen. Ich bin jetzt kein Berufspersimist, der sagt, das wird alles immer schlechter, immer schlimmer. Aber die Form wird sich grundlegend verändern. Das muss allen bewusst sein. Und Jan, du hast vollkommen recht. Ob das dann allen gefällt, liegt dann letztlich bei jedem Einzelnen. Aber gerade das, was ich so am Anfang angeschoben habe, so diese diese Conference-Games an, an sich in, in, in der Form, ich glaube, dass das irgendwann wegfallen wird. Und, sorry, jetzt bin ich wieder relativ lang, letzter Punkt. Ich glaube, dass es eminent wichtig ist, dass die dass die Mitgliedschaft in Conferences, was den Football betrifft, vielleicht noch was den Basketball betrifft, und den restlichen Sportarten komplett abgetrennt werden muss. Das ist ja teilweise schon so, aber es ist völliger Wahnsinn für Volleyball, für College-Softball, für... Leichtathletik für Fußball. Ähm, und das sind ja noch, noch mehr Student-Athletes als die, als die Footballer. Ähm, äh, diese, diese, diese Reisen in, in Kauf zu nehmen. Das ist Wahnsinn. Ich gehe davon aus, dass
2: das irgendwann kommen das wird.
1: Lokal, das lokal Lokalduell California gegen Boston College. Ich
2: wollte, ich, ja, ich, ja ich, ich wollte auch gerade sagen, mal aus L.A. ganz lockerflockig im Winter zum Derby nach Minnesota fahren oder so.
0: Mhm. Ja. Und das und das halt auch wie gesagt für Sportarten, die jetzt halt einfach kein Revenue produzieren, ja. sondern die quasi vom Football von den Football Einnahmen leben. Äh, man hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass viele kleinere Colleges Sportprogramme cutten mussten, weil das Geld eben nicht mehr dafür da oder gesagt, hat, man man nimmt sich man man baut neue Football Facility und nimmt nicht mehr das Geld für das Lacrosse Team oder ähnliches. Das ist alles das ist alles schade, weil ähm, auch wenn man jetzt nicht der Fan von Lacrosse, von Leichtathletik, von Trim sonst was sein muss, das sind ja trotzdem Student Athletes und ähm, das ist ein Apparat, der glaube ich in den USA nicht einzigartig, aber in der Größe einzigartig ist, der vielen Menschen auch Chancen gibt, äh, akademische Chancen aufgrund ihrer sportlichen Fähigkeiten und ähm, ich will nicht sagen, dass das Ganze zusammen mit dem Thema NRL auf Kompletttönern Füßen, Füßen steht, aber da eine genaue Entwicklung herzusagen, zu sagen, finde ich extrem schwierig, aber es so wird sich verändern, das ist sicher.
2: Ganz kurz, nur ich glaube, das, was du meintest, der Büchse Pandora ist noch aus unserem alten Forum, da habe ich mich etwas länger zu ausgelassen. Da okay. haben wir ja schon Kontakt in schriftlicher Form, äh, damals noch ganz old school. Also ich Kontrast. wollte nur
0: sagen, du hast recht behalten, leider, sage ich auch klipp und klar leider, aber Jan, ich hätte
2: ich es
1: mir nicht vorstellen können,
2: vor allen Dingen nicht in der Geschwindigkeit. Du, die also, Geschwindigkeit hat mich jetzt auch überrascht, so ist es nicht.
1: Es gibt hier in der Power Five, kam jetzt eine Studie raus, auch gefühlt zu viele Colleges, wo die elf haupt coaches ja, also Head Coach, Offense Coordinator, Defense Coordinator, Special Team Position, in der Summe mehr Geld bekommen als die ganze, die Uni komplett auf Stipendien, äh, Housing, Essen, Mensa, und so weiter für, ähm, ausgibt. Also das Verhältnis der Footballkosten zum Rest ist auch am explodieren, was natürlich gerade bei ähm, äh, Universitäten, die nicht privat sind, vielleicht ein bisschen schwer zu verkaufen ist, aber ja, auch der Trend ist gerade vor dem Gange. Der Pac-12-Commissioner wird wahrscheinlich wieder zum ganz harten Zeug greifen. Die schlechte Nachricht für ihn in Zukunft, in Christian, muss er den Kram auch noch selber bezahlen.
0: Er muss den Kram selber bezahlen, ja man hört zwar immer noch mal von wegen ja, wir versuchen noch mal ähm... Gott, ich liebe selbst selbst selbstbeginnende Videos egal. Ähm, deswegen kurz irritiert ich hoffe, man hat es auch ehrlich gehört ähm, der Pac-12 Commissioner wird mit sich selbst in einem Raum sitzen im Moment hat er noch Washington State und, und Oregon State, allerdings weiß ich nicht, ob die mit zum Trinken kommen, äh, sondern vielleicht eher mit, äh, mit Schlagringen oder so keine Ahnung also das ist natürlich maximal dumm gelaufen. Es gab einen Moment, wo ähm, wo man vielleicht Teil der Big 12 hätte übernehmen können. Und es ist natürlich idiotisch, dass es dieses friss oder Stirbgeschäft geschäft ist, aber es ist halt ein Stück weit. Dann gab es, können wir nochmal über diese Alliance reden zwischen, was war das, pack 12 und Big 10? Oder ACC? Und
2: äh, ACC, Big 10 und Pac-12. Also allen außer der Big 12. Weil die Big 12 galt ja als tot letztes Jahr noch. Und vor genau. ACC, das muss man ja sagen. Die die Wenn wir vor einem oder zwei Jahren irgendeine Art von Prognose hätten abgeben müssen, hätten wir gesagt, die Big 12 ist die, die zuerst über den Jordan geht. Richtig. Und, Und im Endeffekt hält die sich ja
1: relativ gut. Ja, ja. Die, sind,
0: die, haben eine, die haben eine vernünftige, die haben eine vernünftige, also stopp, anders. Das Wort vernünftig ist das Letzte, was man hier in den Mund nehmen sollte. Sie haben Teams eingeladen, die sportlichen Wert haben. So, die vielleicht geografisch an einer anderen Stelle Sinn machen. Ähm, aber die sind, die werden Auf welchem Niveau das ist, wird man sehen, aber die sind zumindest stabil.
2: Und die Pac-12 hat ja genau das abgelehnt. Die hat ja gesagt, ja. wir wollen erstmal unseren dicken Deal machen, ne, auch durchaus interessante Teams wie San Diego State. Nein, 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 nein. Äh, wir schauen erstmal. Erstmal machen wir unser Ding und dann haben sie ja wirklich vollkommen absurde, wirklich haarebüchende Vorstellung gehabt, wie groß dieser TV-Deal aussehen sollte, dass der Richtung SEC geht. Leute, guckt mal, wo ihr sportlich steht im Football seit Jahren. Natürlich wird das nicht ansatzweise an die SEC und auch nicht an die Big Ten rankommen. Aber das ist ungefähr das Selbstverständnis, was sie hatten, also komplette Hybris. Tja, und dann passiert halt das, was manchmal passiert, wenn die Hybris zu groß wird und man auch nicht einsieht, dass sie so groß ist.
0: Ja, und ich glaube, Jan, dass man sagen kann, dass das selbst ein Stück weit selbst verschuldet, weil man hat ja den Eindruck gehabt, dass die Pac-12 zunächst bleibt ja. auch nach, äh, nach UCLA und UC ja. und gesagt hat, lasst uns diesen TV-Deal machen. Und dann, ich meine, das war ja fast wie bei Dinner for One, jede Woche gab es, oh, wir werden sehr bald einen TV-Deal haben, wir werden sehr bald ein TV-Deal haben.
2: Und glaubt mal, wie groß der sein wird, genau. das wurde ja immer noch angepriesen. <lacht> ja, und dann kommt dieses Apple-TV-Ding rum, was gar nicht so schlecht war im Nachhinein, nee. oder ne? Also das muss man ja nee, auch sagen. von
0: den, von den, von den Zahlen her war es okay.
2: Von den, das war halt sozusagen abonnentenabhängig oder abonnementsabhängig, wie viel das steigt. Der höchste Schritt, der war relativ illusorisch, aber mit dem, mit dem ersten Schritt hätte man ungefähr die Big 12 erreicht, was ja okay gewesen wäre einfach. Man ja. wäre sogar ich, ein bisschen drüber gewesen, von daher, aber letztlich muss man auch sagen, Christian, das glaube ich gehört zu der ganzen Geschichte dazu, wir können uns über die pac lustig machen, aber wir wollen auch zu Recht, weil die waren das sozusagen die grassierende Inkompetenz und Hybris zusammen, es führt selten zu einem guten Ergebnis, aber es war nicht so unwahrscheinlich, dass eine Conference als erstes baden geht. Welche das genau ist, spielt keine Rolle also das hat sich jetzt, die Pac-12 hat sich energisch für diesen Spot beworben, das kann man schon so sagen, aber es hätte genauso gut die Big 12 sein können. Und da hätten wir jetzt über die Big 12 Richtig. geredet. Es ist, so. es ist einfach dieser Konzentrationsmoment, der ist unabhängig von der Inkompetenz der Pac-12 zu betrachten.
0: Und trotzdem war es ein bizarres Schauspiel. Ja. Es war ein bizarres Schauspiel und da muss man dann natürlich auch dann tatsächlich nochmal sagen, geografisch die, die Kirche auf der Torte ist halt wirklich... Ähm, ist halt wirklich äh, Stanford und Cal, bei denen ich mir tatsächlich eine Unabhängigkeit hätte vorstellen können, zumindest der Football-Programme, ähm, in, die, in die ACC, ähm, was irgendwie komplett lächerlich ist. Währenddessen wir... Ja, die nehmen ACC, sich wahrscheinlich
1: Hawaii ins Programm, damit die Reisen kürzer werden.
0: Ja, wir hatten mal wir hatten mal für zwei Monate, vielleicht war es auch länger, Boise State in der Big East. Ähm, das war, bis dann die ACC die Big East geflattert hat und dann war es dann wieder vorbei. Ähm, das, ist halt, das ist halt geografisch komplett lächerlich. Gibt die ACC Geld, währenddessen hat man, also die Situation der ACC ist sowieso lustig. Du hast Florida State, die sich in der ACC wie Sauerbier anbietet und die ACC sagt, nee. Ähm, und du hast Clemson, bei denen man sagen muss, die waren ja historisch kein Powerprogramm als solches. Gerade im Moment ist der Weg vielleicht eher nach unten. Vielleicht wird einfach nicht genügend gebetet. Ich weiß es nicht. Ähm, Im Status Sweeney. Ähm, oder man muss sich vielleicht doch mal den Transferportal etwas öffnen. Äh, später dazu vielleicht mehr. Und dann hast du in der ACC auch nicht mehr diese dicken Marquis-Programs drin. In Miami ist seit Jahren im Mittelmaß. Ähm, Virginia Tech ist in der Versenkung verschwunden.
1: North Carolina kannst, und sind Basketball-Unis.
0: Jetzt kannst du sagen, hey, da ist viel Tradition. Der ja, North Carolina dürfte, ich vermute, dass North Carolina für eine für eine Big Ten oder für eine SEC noch eher interessant ist als Florida State. So, ähm, aber also auch da bin ich sehr auf die Entwicklung gespannt. Die haben, ich glaube, der TV-Deal ist bis 36, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Aber, das, ist, das ist ja das große Problem gewesen damals, äh, wenn man so will. Die Erweiterung oder die Vorwegnahme des Patrick Mahomes-Deals. Ein Deal, der am Anfang gut aussieht, äh, sollte niemals so lange laufen. Gerade natürlich die letzten, die letzten gerade das letzte Jahrzehnt hat natürlich wahnsinnig viel im College Football gemacht. College Football ist also nicht nur, weil es in Deutschland ein, ein wenig mehr Interesse gibt mittlerweile, sondern natürlich auch insgesamt, das ist einfach die große Geldkuh geworden, die es zwar schon vorher war, aber das ist nochmal, das ist ja wirklich, äh, wirklich in krassester Weise durch die Decke gegangen. Und je länger das dauert und je länger man sieht, was für ein, was für ein Cashflow da ist, desto schlechter sieht natürlich dieser TV-Deal für die ACC aus die halt damals äh, viel, für eine viel, viel, viel zu lange Laufzeit abgeschlossen haben.
1: Habe ich es richtig gesehen? SMU kommt in die, AC, in die ACC und muss neun ja. Jahre auf TV-Einnahmen verzichten? Naja, stopp, muss nicht. Genau, die haben sieben, das...
2: genau sie haben es angeboten. Ich glaube, sieben ja. Jahre sind es jetzt, aber kann auch neun sein, die sie angeboten haben. Bitte, bitte nehmt uns und wir äh, nehmen nicht am Revenue teil, sozusagen. Ähm, danach dann. Aber... Das ist natürlich die krasseste Form, aber man darf ja nicht vergessen, dass Oregon und Washington, was sehr ja große Programme sind durchaus, ähm, dass die ja auch auf, einen, auf, einen reduzierten, äh, auf ein reduziertes Revenue-Sharing, also Geld sozusagen von der Big Ten in den ersten Jahren äh, sich eingelassen haben, weil sie unbedingt weg wollten. Ja. Ja, die kriegen am Anfang, die, das geht ja bei der Hälfte erstmal los, der Hälfte der anderen Teams, äh, des, äh, sozusagen der, ähm, der jährlichen Millionen-Dollar-Einnahmen. Und das steigert sich dann Jahr für Jahr zwar, äh, aber das dauert erstmal. Ja, klar, ist ja auch verständlich, man hat diesen TV-Deal äh, abgeschlossen, da waren zwar äh, USC und UCLA schon an Bord, aber eben keine weiteren Schulen und so ganz einfach äh, aufteilen, Pari will man das dann natürlich auch nicht als Big Ten School. Und trotzdem ist ja spannend, dass sich diese Schulen, und diese ja durchaus renommierten Schulen wie Washington Oregon, darauf eingelassen haben, zu sagen, ist uns egal, das ist jetzt gar nicht so viel mehr, das ist übrigens gar nicht so viel mehr, als sich den Apple-TV-Deal bekommen hätten, äh, ja. wenn überhaupt. Ähm, hängt wir wollen da, weg. Gesagt, von den Abonnements an, wir genau. wollen unbedingt weg.
0: Ja. ja, das ist der Punkt. Und das Ding mit SMU ist, was man halt gehört hat, ist halt, das ist ja Großraum Dallas und jetzt muss man, ich will nicht zu weit in die Geschichte einsteigen, ihr beide wisst, damit ja halt noch besser Bescheid als sich. Aber SMU hatte mal Geld und SMU hat vermutlich wieder Geld und es gab damals die sogenannte Todesstrafe. Ich mag den Begriff nicht, aber ähm, die Konsequenzen waren, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre Ver Verbot des Spielrechts. Ähm, genau. Und ähm, vielleicht, Jan, kannst du das nochmal ausführen? Also da wird jetzt Geld da sein, was dann die Booster wieder reinpumpen werden,
2: wenn sie eben in einer Major Conference sind. Genau, das war damals... Äh,
1: SMU war quasi das erste Team, das NIL hat.
2: Ja, also damals hatten viele Teams das inoffiziell. SMU hat es halt ein bisschen übertrieben. Die hatten damals halt äh, ein, ein großes Team, unter anderem mit Eric Dickerson, äh, mit Craig James, den beiden Running Backs. Und die äh, haben halt sagen wir mal, das Sponsoring der Spieler etwas übertrieben oder auch das Recruiting durch Geld. Wie gesagt, ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Gerade in der SWC, also der damaligen Conference, war es nur die Spitze des Eisbergs. Und die haben damals nach wiederholten Verstößen, weil sie es einfach nicht gelernt haben und einfach weitergemacht haben, haben sie irgendwann diesen sogenannten Death Penalty bekommen, also quasi die Einstellung des Programms. Und das hat natürlich das Programm, ist ja klar, um Jahre oder Jahrzehnt zurückgeworfen und das ist auch nie wieder, ich meine, das Programm ist dann nicht mit in die Big 12 gegangen, als die SWC sich aufgelöst hat, sondern eben mit major geworden. Lange Geschichte, natürlich ist allein aufgrund des, 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 der Location, des Ortes und natürlich auch der Region Texas, ist da natürlich viel zu holen natürlich auch viel zu holen für die ACC insbesondere wenn sie erstmal sich gar nicht wenn sie gar nicht SMU irgendwie an ihren an ihren TV-Einnahmen beteiligen muss das ist alles äh, also wahrscheinlich ein Win-Win für beide aber ja seltsam wirkt es dennoch
1: wie stumpf muss man sein wenn man dir sagt du wenn du das nochmal machst dann stampfen wir dir das Programm ein und um ja, zu sagen mehrfach. jo, okay alles klar machen wir
2: <lacht> mehrfach die haben mehrfach Strafen bekommen und einfach weitergemacht und zwar auch so mehr oder weniger direkt weitergemacht, dann ist irgendwann rausgekommen, weil einer der Spieler gesungen hat, den sie dann irgendwie, ich glaube, den hatten sie irgendwie rausgeschmissen. Es gibt diese ESPN 3430 30 Pony Access. Kann man sich mal angucken. Pony Express, ja. Es ist sehr, ähm, ist, ist sehr, äh, ist sehr sehenswert. Ähm, nee, also Pony Express war der Begriff für das, für das Team und für ah, okay. die, äh, und darum hat man Pony Access gemacht, weil es ja. war halt, naja, durchaus ein kleiner ökonomischer Exzess, der da stattgefunden hat. Ähm, ja, die, äh, wie gesagt, kann man sich mal angucken, es ist halt oberdreist gewesen, vor allem das immer wieder zu tun und irgendwann äh, ist dann wahrscheinlich auch da die Geduld, die offensichtlich bei allen diesen Programmen, sagen wir mal, relativ ausgeprägt war, dass die eine etwas längere Leine hatten als vielleicht in anderen Teilen äh, des Landes dass die dann irgendwann doch erschöpft war.
1: Das war SMU seinerzeit, genau. Und äh, ja, jetzt sind sie jetzt sind sie also wieder da und dann in der ACC. Ähm, gut, dann äh, haben wir das glaube ich besprochen und dann können wir übergehen, auch wenn äh, wenn es den dem einen oder anderen vielleicht schmerzen wird zum äh, zu dem, was äh, sportlich so auf dem Platz geschehen ist.
2: Ja. Ja. Aber ich würde sagen, wir, fang, wir fangen trotzdem mit Woche 1 an. Ich glaube, die Woche 0 können wir gefliegt überspringen oder ist das. War ja auch nichts. Nee, es,
1: nicht. es ist nichts Außergewöhnliches ja. passiert. Die beiden Großen, die im Einsatz waren, sprich USC und Notre Dame, haben sich souverän durchgesetzt. Der eine gegen San Jose State, das war USC und Notre Dame in äh, Dublin. Das war das Dublin-Spiel, ne? Gegen Navy 42-3. Ja. Genau. Ja. Ähm,
2: das ist aber ja auch schon eine Zeit her und das werden die meisten Hörer und Hörerinnen dieses wunderbaren Podcasts wahrscheinlich mitgeschnitten haben.
1: Ich, ich verstehe nicht, dass Jan nicht über den Wochen-Null-Kracher New Mexico State gegen UMass sprechen will.
2: <lacht> den UMass sogar, ich habe die Highlights gesehen, UMass sogar gewonnen ah, hat. er hat die Highlights
1: gesehen, hast du es gehört, Christian?
2: Ich würde lügen, wenn ich überrascht wäre, nein, natürlich
0: nicht gesehen. <lacht>
2: Naja, Jumis hat mittlerweile Tyson Pumacang als äh, Quarterback, der ursprünglich mal bei Clemson begonnen hat und eine Don-Brown-Defense kann man sich sowieso immer angucken, weil sie mittlerweile komplett zerflückt wird, selbst von einem Team in Max <lacht> ähm, Aber Nein, sie haben gewonnen, Sie haben gewonnen Youmes hat das erste Spiel der Saison gewonnen Das ist doch schon mal was
1: Wir sind 20 Minuten wir sind 20 Minuten in der Aufnahme oder so, jetzt wird die erste, die erste Blutgrätsche, ist einmal rechts nach links vor Ihnen durchgegangen liebe Hörer ja, gut. Dann schauen wir auf das Geschehen von der Doch, echten die, Woche 1. Ja? Nikola,
2: ich glaube, die zweite Blutquitsche wird nicht lange auf sich warten, aber die kommt nicht von mir.
1: Oh. We shall see. Um, es ging am Freitag los und äh, wir haben Rematches von Partien, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und äh, unter anderem äh, das Duell zwischen Utah und Florida. Letztes Jahr konnte das Florida. Zu Hause für sich entscheiden. Jetzt hat man sich nochmal äh, getroffen. Diesmal Utah deutlich vorne, 24 zu 11. Ist das irgendeine Indikation für irgendwas, Christian? Ah, es war fantastisch. das war fantastisch. Ähm,
0: so viele Miscues, ähm, Eine Strafe, weil gleichzeitig die Nummer 3 auf dem Platz war gegen Florida. <lacht>
1: Also, die haben zwei Dreien auf dem Platz gehabt, oder
0: Die haben zwei Dreien auf dem Platz gehabt, und das war ja die Situation, das war ja das Ding. Ähm, zum einen, du forcierst einen vierten Versuch, hast diese zwei Dreien auf dem Platz, die, der Punt kommt weg, kriegst die Strafe, neues First Down für Utah, Utah macht den Touchdown. Also, auf einer, auf einer Dämlichkeit, Dämlichkeitsskala, und Nicola, wir sind viel kummer in der German Football League gewohnt. Das ist weit vorne. Das ist weit vorne. Ähm, wenn man sich dann nach dem, dann nach dem Spiel mal also sich bei Reddit ein bisschen... Ich bin ja eigentlich...
2: <lacht> du bist aber auch ja. <lacht> vergnügungssüchtig, würde ich, ich sagen. Ich hatte
0: an diesem Freitag nichts zu tun. <lacht> ja, Mal ähm, hat gerade keinen guten Standen bei Floyd. Das könnte man so sagen. Das war offensiv richtig dumm. Ich muss ja zugeben, ich kriege ja echt nicht jeden Quarterback-Transfer mit. Aber, so also, sag ich mal, ein Wisconsin-Quarterback bei Florida fühlt sich so an wie Hüb Stevens bei Hertha WSC. Nicht richtig. Um, Mertz hat gestruggelt, die Line hat gestruggelt megamäßig gegen die. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren, wir haben in den letzten zehn Jahren nie über Utah geredet und, und wir haben nie über sie geredet, um dass sie eine schlechte Front haben. Du kannst dich bei den, bei den Utes verlassen, die Front, die Front Seven, da ist Bums dahinter. Und äh, zu viel Bums für Florida. Das war offensiv tatsächlich dumm, äh, nicht dumm, äh, dumm vielleicht auch, aber, aber schwach. Um, Staple Sieg für Utah. Ich war tatsächlich überrascht, wie schwach der offensive Output war zumal. Und jetzt, Jan, kannst du mich gerne korrigieren. Cam Rising hat noch nicht mal gespielt nee, für Utah. Nee, 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 das war der Backup Quarterback. Also ja, um, überraschendes Resultat. Aber tatsächlich Nikola für den Katastrophentouristen in mir war sehr, sehr viel geboten. Nur, nur durch, nur, nur über die Highlights. Also ja.
2: Das, das Ding ist, genau, also Utah hat ohne Cam Rising gespielt, die haben ja quasi ein Two-Quarterback-System gespielt mit Bryson Barnes als, wenn man so will, Passer und Nate Johnson, jungen Dual-Threat als Runner. Das hat recht gut funktioniert, aber eigentlich muss man auch sagen, sie mussten gar nicht so viel tun. Also Utah hat ja in der Offense jetzt am Anfang gleich das erste Play, weil dieser 70er Touchdown-Pass auf Money Parks, auf den Speedster, wo es auch sehr schön ist, dass sich die beiden Florida-DBs einfach gegenseitig abräumen, damit es aus dem was ist, ich, äh, 35 Jahre post dann auch der 70er-Touchdown wird, um ganz sicher zu gehen. Äh, sollte man ein bisschen Friendly Fire da äh, starten. Und ähm, ja, insgesamt war das ja von, also ich fand, letztlich Merz war gar nicht so schlimm. Also der hat ja durchaus auch Yards gemacht, aber die haben halt immer wieder diese furchtbaren Fehler gemacht. Das Ding, dann das ist natürlich der größte, das größte Miscue war natürlich das, was du gerade angesprochen hast, Christian. Das war ja sowieso geil. Es steht 7-3, zu 3, das Spiel ist völlig offen, die Gators verkicken ein kurzes Field Goal, was, glaube ich, nur deswegen zustande kommt, weil sie beim Fourth and One, was sie ausspielen wollen, Fourth Start machen oder so. Also das, da, da hatten sie ja auch so ein paar Dinger drin, wo du dachtest, Leute, ein bisschen konzentrierter, dann wäre das Spiel spannender gewesen. Dann stoppen sie die youths Offense und dann kommt halt diese Nummer mit den beiden, die Nummer mit den Nummern, mit den beiden Nummer 3s beim Punt Return, was du immer checkst im College, weil du natürlich, dann muss mal der Backup rein oder also, Du checkst immer äh, hier, ne? das ist der eine, das ist der andere, die dürfen nicht zusammen auf dem Patch gehen, dann müssen es halt bei den Refs melden. Naja, gut, dann nicht, 14-3 und damit war es quasi ja letztlich durch. Dann, dann gab es die nächste Interception, ich weiß nicht, ob ihr das äh, gesehen habt, die von Mertz, das war ja auch so ein Ding, wo er Pearsall anwirft und der äh, kann den Ball irgendwie nicht kontrollieren, weil der, glaube ich, sich zu spät umdreht oder das Timing irgendwie zwischen Quarterback und Receiver nicht ganz, äh, nicht ganz da war. Ähm, und da haben wir wieder, hatten sie wieder ein kurzes Feld, also Utahs Offense hat nicht viel tun müssen, die haben auch gar nicht so viel Yards gemacht, ähm, und haben halt hinten, ähm, hinten äh, in der Defense wieder ihre Sohn coverage gehabt und die, das einfach alles vor sich gehalten, fertig aus. Und das Krasse ist, du hast es gerade angesprochen, schon die Front äh, der Utes. Die Front der Utes, da haben drei der vier Starter gefehlt. Oder drei sozusagen von den die haben zum Teil so Co-Starter, aber drei der vier Starter eigentlich gefehlt. Und die, die Line hat trotzdem dominiert mit den Backups. Das heißt, die ist super tief. Die hat ja vor die hat irgendwie vor zwei Jahren haben sie angefangen, da haben sie fast nur Freshmen da sitzen, da war sie nicht ganz so dominant, haben ja auch immer gute, gute Defensive Backs, ne, Jalen Johnson oder, oder Clark Phillips jetzt, der, der jetzt in der NFL ist. Aber dass diese Line halt mit, mit, mit die Two-Deep-Line so dominiert, das sollte Auftrieb geben, den Jutes. Auch wenn das in der Offense vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig krass war. Aber die, ne, die Gators, ähm, gar nicht, ich hatte ich hätte gedacht, die spielen noch schlechter, aber die haben sich halt immer wieder in den Fuß geschossen. Das ist jetzt kein Übergang, Nikola.
1: Ne, wir, wir sind ja erst am Anfang. Also, wir. Gut. Obwohl. Naja. <lacht> ich meine, so viel gab es am Freitag dann nicht, ne? Also, das lang erwartete Debüt von Matt Rule bei Nebraska. Das Ganze auswärts bei Minnesota. Und äh, ich gebe zu, ich bin Freitag äh, äh, von Malta nach Berlin geflogen und äh, die BER-Premiere hat mich dann irgendwie doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Nein, ich war einfach müde und habe es nicht geschaut, habe am nächsten Morgen das Ergebnis gesehen. Ich muss zugeben, ich, ich, musste, ich musste lachen, als ich es gesehen habe. Alter! Und ich habe dann auch, dann, vor allen Dingen, als ich dann nochmal den, den Spielverlauf gesehen habe, also das Beste war dann... <lacht> Ich schaue es ja, ja immer auf ESPN nach und da gibt ja in der Übersicht die Win-Probability, die Grafik und du siehst, die Grafik ist halt voll Nebraska und stürzt dann einfach nur noch in den Abgrund. Und ähm, ja, 13 zu 10 Minnesota durch äh, ein Spiel, in dem man eigentlich 10 zu 3 geführt hat bis zweieinhalb Minuten vor Schluss und man hat es dann wieder erfolgreich geschafft gute alte Nebraska-Werte aufleben zu lassen und das Ding dann doch irgendwie zu verbaseln. Warum, Jan? Also vier Turnover sind zu viel, aber sonst ja, so.
2: Vier Turnover sind zu viel. Es war wirklich, äh, ich war, vor dem Spiel dachte ich, na gut, ähm, ich möchte erstmal einfach nur eine vernünftige Leistung sehen. Erstes Spiel, Minnesota ist eingespielt, hat so ihr System, die werden wahrscheinlich gewinnen. Aber wenn du dann auch in der Defense gerade so gut spielst, wie das die das getan haben, im völlig neuen Defense-System, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, nominell eine 3-3-5, aber die haben sehr viel auch mit, mit Five-Man-Fronts gespielt. Die haben Minnesota relativ wenig zur Entfaltung kommen lassen, äh, ohne dass sie jetzt besonders tollen pass hat. aber das tag -Ding hat gesessen. Das war einfach disziplinierte Defense, das, das kann ich durchaus anerkennen. Und dann hast du erstens so eine Offense, die, ich will jetzt nicht im ersten Spieltag schon ranten, und auch den neuen... Doch, U willst Mark du? Nein. <lacht> Marcus Satterfield... Ex-South Carolina, der hat ja letztes Jahr am Ende der Saison mit Spencer Rattler da auch ordentlich abgeliefert, aber oh, das hat mich irgendwie nicht vom Hocker gehauen. Das ist so eine Pro-Style-Offense mit Dual-Thread-Quarterback, klingt erstmal okay, habe ich auch nichts gegen, aber der, die Offense bestand nur aus den Läufen von Jeff Sims, von dem Transfer-Quarterback, von Jordan Tech. Alles andere funktioniert nicht. Online line funktioniert nicht, Receiver sind super dünn, das Run-Game außerhalb des Quarterbacks funktionierte lange auch nicht, am Ende war es ein bisschen besser und er als Parser, Sims war halt ein ständiges Abenteuer. Da sind drei Picks dabei gewesen bei, ich weiß nicht, wie viele Passversuche. du hast die Statistik wahrscheinlich gerade vorliegen, Nikola, Vermute ich. Äh, ja. Das
1: sie, sie, 19,
2: ja, Ich habe es jetzt gerade. 19 Passversuche, drei Picks, aber das hätten noch mehr sein können und das war einfach sonst inakkurat. Den hätte man einfach, man hätte einfach den die ganze Zeit laufen lassen sollen. Und jetzt, liebe Leute, ähm, möchte ich euch eine Sequenz vom Ende der ersten Halbzeit vorstellen. Oh ja, die war ich, gut. Also, es steht 3 zu 0 für Minnesota, es ist kurz vor der Halbzeit, es ist halt ein krasses Defense-Battle und dann gibt es den ersten vernünftigen Drive der Huskers. Es gibt einen First-and-Goal an der 4-Yard-Linie, es sind ungefähr noch 20 Sekunden auf, der Uhr, man hat noch Auszeiten. Der Lauf geht für 3 Yards an die Goal-Line, es könnte auch ein Touchdown gewesen sein, das äh, hätte man durchaus vielleicht auch mal, also man hätte jetzt einen Timeout nehmen können, dann hätten die Refs vielleicht drauf geguckt, ist es ein Touchdown, ist es keiner und wenn es keiner gewesen wäre, dann steht man irgendwie an einer Halb-Yard-Linie und sneakt rein was macht Nebraska? Sie rushen an die Line, äh, produzieren, dabei, Line. Ja, produzieren dabei aber einen Fallstart, das war auch ein völlig deutlicher Fallstart, ähm, dadurch gibt es die Strafe, dadurch ist es, ein, äh, dadurch ist es dann eben Second Goal an der 6-Yard-Linie und von da aus wirft Jeff Sims dann eine relativ äh, schlimme Interception.
1: Ach. Christian, etwas, was der Marburg-Kenner einfach hinnimmt, oder? Er nimmt
0: es er hin und packt es
2: auf seine Vorspeisenplatte. Siehst du? Ja. Jan, ja.
1: Man, man muss da so irgendwann nach zehn Jahren stumpf man ab, ich kann es dir sagen.
2: Ja, ja, das tue ich mittlerweile auch. Ähm, <lacht> dann dann kommen wir, gehen wir mal durch. Der Touchdown von Nebraska, muss man auch sagen, war ein bisschen glücklich. Das war so ein Double-Pass-Play, äh, wo der Quarterback den Ball zurückbekommt, den fumbled und äh, die ganze Defense reagiert darauf. Und dann steht der Receiver in der Endzone frei. Okay, geschenkt. Es steht 10 zu 3 im vierten Viertel. Man hat so ein bisschen geschafft, ein bisschen Laufspiel außerhalb des Quarterbacks hinzubekommen. Was könnte man jetzt machen? Man könnte jetzt ähm, einfach den Ball laufen, um die Uhr runterlaufen zu lassen. Was macht Marcus Satterfield? Er fängt einfach an, plötzlich an passlastig zu werden. Drei Incompletions, Ball weg. Die Defense hält nochmal kriegt den Ball zurück. Dieses Mal denkt er sich, okay, machen wir es anders. Wir machen es mit dem Run-Game. Das funktioniert auch. Es sind keine fünf Minuten mehr auf der Uhr. Wie gesagt, C zu 3 Führung. Der Ball ist nahe der Mittellinie. Dann lässt man äh, den äh, Running Back Anthony Grant einen Ball laufen. Anthony Grant war im Trainingscamp ähm, dafür äh, berüchtigt, dass er den Ball zu oft fallen lässt. Äh, was passiert in diesem Moment? Er fummelt, nachdem er ein First Down erreicht, glaube ich sogar. Natürlich. Die Gophers, ihre letzte Chance. Ähm, stehen an der, dann stehen die an der irgendwie, was weiß ich, 13-Jahr-Linie, haben einen vierten und zehn und dann kriegt äh,
1: Haben davor noch ein Face-Mask geschenkt bekommen. Also haben davor noch
2: ein Face-Mask geschenkt bekommen und dann find, dann äh, Manis, der Quarterback, findet einen seiner zwei guten Receiver, Daniel Jackson, in der Endzone, weil sich der Huskers-Corner-Hardsock ähm, bei einer Zone-Coverage. Was sollte man, sollt man nicht machen, äh, wenn man der äußere Corner ist, den Spieler außerhalb von sich zu lassen? Man muss ihn dann nach innen führen, wenn du Zone spielt. Er lässt lässt sich ausfaken. Und der macht dann einen krass guten Catch, muss man auch sagen. Ein sensationelles Ding, dass er da irgendwie artistisch noch einen, Ball, äh, einen Fuß ins Feld bekommt. 10 zu 10, okay. Same old, same old. Ich habe mich schon auf Overtime eingestellt und die Overtimes verliert Nebraska ja immer. Und ähm, Nebraska versucht es aber. Hurry-Up-Drive lässt sich gut an, sind sogar schon in der Hälfte der Gophers, aber Jeff Sims hat erst zwei Interceptions geworfen, da kann man auch noch drei draus machen. Äh, wirft direkt in der Mitte, da wo der beste Defender von Minnesota, Tyler Nugent, Safety, äh, eh so ein bisschen äh, steht und überwacht. Er hat auch schon vorher einen Pick geworfen, äh, einen Pick gefangen, Entschuldigung. Sims hat ja schon zwei geworfen, ich äh, komme mittlerweile durcheinander. Genau, die Gophers machen ein paar Yards, kicken das viel gut mit Auslauf der Uhr und es war alles wie immer. Alles wie immer. Es war wirklich zum Kotzen. Also weil ich äh, diese Nacht, ich war super müde, äh, wurde dann immer wacher, weil ich dachte, Mensch, die spielen ja wirklich gut gerade in der Defense. Oder nur in der Defense. Und am Ende wirft man es wieder weg. Und ich glaube, dass Minnesota, die waren jetzt nicht überzeugend, aber ich glaube, die sind kein so schlechtes Team dieses Jahr, ähm, wäre eine Chance gewesen auf einen Statement-Win. Zumindest aus Sicht der Huskers, die mittlerweile, da ist jeder Win, Statement-Win eigentlich. Wenn es denn mal einen gibt.
1: Ich möchte an dieser Stelle betonen, für die, die vielleicht Zweifel hätten, der Huskers-Fan in der Runde ist Jan.
2: Warum? Niemand würde dich hier für einen Huskers-Fan halten. Nee, das ist äh, schon klar,
1: aber wer, wer, wer jetzt reinschaltet und sich denkt, Sui, da, da kloppt er aber da gut drauf. Ähm, ja.
2: Ja, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, man verliert mit drei, hätte ich das wahrscheinlich irgendwie hingenommen und gedacht, naja, aber immer wieder dasselbe dieselbe Dramaturgie ist irgendwann natürlich einfach furchtbar ermüdend, gerade wenn es auch durch mehrere Coaches hindurchgeht, da fragt man sich natürlich äh, also die Regression zur Mitte und es gleicht sich alles wieder aus, passt da irgendwann einfach nicht mehr
1: Na gut, wenn du irgendwann die Coaches getauscht hast, die Spieler rotieren ja automatisch durch wegen College ja. Football woran liegt es dann?
2: Keine Ahnung, <lacht> Sag's mir
1: Uff ähm. Keine Ahnung. Also ich war jetzt schon mal in Lincoln, also viel mehr kann ich auch nicht mehr tun, ja. Also äh, vielleicht muss ich da mal hin, wenn Football ein Football ist, aber das liegt zum Beispiel, also das liegt mir ein bisschen zu sehr im Nichts, aber ja. Du meinst du, dass, dein,
0: dass, dass deine Empathie und dein Karma dann? Ja, vielleicht.
2: Naja gut, die Falcons sind da jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, mit gesegnet, aber ähm, ja, Hermann Gerland hat immer gesagt, äh, immer Glück ist Können. Was ist dann immer Unglück?
1: Du, du wärst lieber, du, du würdest gerne ein National Championship Game verlieren können, weil stehst du drin im National Championship Richtig. Game, ja?
2: Richtig. Und es gibt Teams, die haben das Team, was im. Naja, lassen wir es. Das reden wir gleich noch drüber. Ja. Leider. Hm. So, genug der, des Themas Nebraska. Darüber werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal reden.
1: So, Nebraska 0-1. Ähm, ja. So, so be it, ähm, gut, also das waren die die Highlights, wenn man so will, vom Freitag, dann, äh, schauen wir so ein bisschen, was sonst noch so passiert ist, also die, gab's denn überhaupt die ganz großen Upsets, so nicht wirklich, oder? Ähm, Freitag? Am, nee. am Anfang nicht, später nee. schon später schon, ja äh, wir, wir haben ganz Prominenten, aber das ist ja der, der NC, das ist ja dann in der ACC, das ist ja wieder das ist dann Christians Baustelle, ansonsten dann den ähm, äh, gab es dann äh, die Top-Teams gegen teilweise kleinere Mannschaften, da ist auch nichts Besonderes passiert, also Georgia prügelt, UT Martin, 48-7 vom Platz Michigan East Carolina 30-3, da war East Carolina letztes, glaube ich näher dran, äh, Ohio State gegen Indiana 23-3, das war jetzt glaube ich der 29. Sieg in Serie von Ohio State gegen Indiana, also dass die überhaupt noch gegeneinander spielen, dass Indiana überhaupt noch antritt, ist schon ein Wunder. Äh, ja,
2: ja, aber das war natürlich so ein bisschen harzig von Ohio State und vom, vom neuen Quarterback Kyle McCord, der hat die offensichtlich konstant bewegen können. Die Defense war natürlich gut, war aber auch eine sehr harmlose Hoosiers Offense. Ähm, nur das hat, glaube ich, in Ohio State eher für Sorgen, äh, für Sorgenverhalten gesorgt. Dieses Spiel. Äh, Marvin Harrison hat zwei Bälle nur gefangen, äh, war auch kurz angeschlagen, das so ein unglücklicher Aufprall. Das, äh, glaube ich, hat da nicht unbedingt viel Hoffnung gemacht, dass die Offense so viel Probleme hatte gegen ein wahrscheinlich nicht so gutes Team.
1: Aber gut, das ist Woche 1, man kann nur besser werden.
2: Genau. Und Strouds erstes Spiel, gut, ganz so schlecht war es nicht, aber das war ja auch ein bisschen unrunder als seine späteren Leistungen.
1: Alabama gegen Middle Tennessee 56 zu 7, USC gegen Nevada 66 zu 14, Penn State gegen West Virginia 38 zu 15, Washington gegen Boise State 56 zu 19, ja, das ist so die Preisklasse, in der wir uns bewegen, Texas gegen Rice 37 zu 10, Tennessee gegen Virginia 49 zu 13, Notre Dame gegen Tennessee State, 56 zu 3, Oregon, wo jetzt mal, ich weiß nicht, was Oregon gegen Portland State hatte, aber 81 zu 7 ist schon böse.
2: Das ist schon ein bisschen <lacht> zu viel.
1: Nur normalerweise, du nimmst mal ja so spätestens bei 50, 60 den Fuß vom Gas, Oregon sagt sich, nee, ist nicht, boom, hier.
2: Ja, wobei, es sind nur zwei Touchdowns im vierten Viertel gewesen. Da sind sie wahrscheinlich auch nur noch gelaufen. Aber ich meine, was willst du machen, wenn selbst das klappt? Irgendwie, wenn du dann den, die Third- und Fourth-Stringer drin hast und die laufen auch da irgendwie... 50 nicht zur Halbzeit. Naja. <lacht> die haben irgendwie 350 Rushing Yards gehabt mit einem 10er-Schnitt. Was willst du da machen?
1: Kansas State gegen Southeast Missouri State. Southeast Missouri State hat den Südosten gefunden, aber nicht die Endzone. 45-0. Und dann <lacht> kommen wir zum... Ähm ja, ich, zum ja, es ist Primetime, es ist Dion Sanders, es ist sein erstes Spiel bei Colorado gewesen, ein Colorado, das nicht wiederzuerkennen ist, ich glaube 90 Neuzugänge da, 55 aus dem Transferportal oder so, das, das Team einmal komplett auf links gestellt, zu TCU gefahren, immerhin Vizemeister amtierender und 45-42 auswärts gewonnen, Christian. Ja, es ist wie mit der einen oder anderen
0: äh, Süßspeise. Ähm, bei Colorado sehr, sehr viele neue und unterschiedliche Sachen. Man weiß nicht genau, was man bekommt. Ähm, was wir bekommen haben, ist tatsächlich ein Two-Way-Player mit, mit Travis Hunter. In der, in der German Football League haben wir das ja gar nicht mehr so regelmäßig. Ich erinnere mich noch an den Ironman aus Marburg, mit italienischen Namen, und ich komme nicht auf den Namen. Du weißt genau, wen ich meine, Nico? 31, ja, ich suche gerade. Mm -hmm. Ähm. Filianeri. Der war tatsächlich ein richtig guter Footballspieler, also gerade auf europäischem Niveau. Sollte er das hören, Filianeri. Immer noch große Wertschätzung für den jungen Herrn, tatsächlich. Ähm, äh, ja, das war tatsächlich vermutlich wirklich das Spiel der, das, also nicht vermutlich, das war das Spiel der Woche. Ähm, auch, auch sportlich. Ähm, das war, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Jetzt ist das natürlich nicht mehr die TCU-Defense. Wie aus, dem, wie aus dem letzten Jahr, so so ehrlich muss man da halt auch sein, ähm, nichtsdestoweniger ähm, war das schon ein Statement, weil viele gesagt haben, naja, gut, es ist Colorado, die werden trotzdem nicht mehr als zwei Spiele gewinnen. Ähm, und am Ende des Tages war das schon gegen ein TCU-Team, was offensiv extrem viel Spaß gemacht hat, eine, eine, eine krasse Leistung. Ähm, ich bin super gespannt, wie, wie Dion Sanders ähm, da weiterverfahren wird, da weiter wahrgenommen wird. Ähm, sein Selbstbewusstsein ist, ist unbestritten, man muss jetzt auch sagen, das war ja, war jetzt auch einfach eine, 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 eine krasse und eine starke Leistung von, äh, von, von Colorado gerade offensiv. Also, ja, es ist äh, es war, das Ding ist halt, ich weiß noch nicht, was das wert ist. Also, so, was ist dieser, dieser Sieg im großen Kontext tatsächlich dann wert, aber ähm, aus einer Truppe, die komplett zusammengewürfelt ist, nochmal aus moralisch-ethischen Gründen finde ich das schwierig, wobei man natürlich sagen muss, diese Spieler, die sie gekartet haben, das waren ja, weiß nicht, 45 oder so, die es dann am Ende waren, ähm, sie haben mussten ja zumindest das, das Scholarship quasi anerkennen, das heißt zumindest dieser Teil dieser Geschichte bleibt, aber es ist natürlich eine komplett bizarre Story und vermutlich die Storyline schlechthin. Ja, und das Ding ist, es war jetzt, sollte man vielleicht nochmal betonen, in all den während währenden Non-Conference-Games, aber auch die beiden werden sich ja dann in Zukunft innerhalb sagen sehen. noch. Ja. Das wäre mein Take zu dem Spiel.
2: Ja, wer mal Lust hat, äh, um sich das Ganze zu vergegenwärtigen, hat es bei mir auch im, äh, Blog gepostet. Geht mal auf ourlets und guckt sich die Depth Chart von Colorado an. Ähm, bei ourlets sind alle Neuzugänge, egal ob es Freshmen oder Transfer sind, sind in einem dicken Orange gehalten und diese ganze Depth Chart ist halt einfach einmal komplett in dick Orange. Von den 44 Spielern, die quasi im Too Deep sind, also elf Offense-Spieler plus elf Backups, 11 defense Starter plus elf Backups, sind es genau sechs Spieler nicht Neuzugänge von 44. Das ist schon äh, relativ beachtlich. Sowas gab es, glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern sowas gab es einfach noch nie im College Football. ist natürlich auch erst möglich seit den äh, aufgeweichten äh, Transferregeln, aber das ist natürlich vollkommen abstrus. Und also sowas wie Marshall Marschall
1: oder so jetzt mal abgesehen, ne? aber es hat ja andere Gründe.
2: Ja, gut, das ist ja ein, ist jetzt kein guter Vergleich. Ähm das, was, was Colorado gemacht hat oder was Dion Sanders da gemacht hat, ich bin auch kein großer Freund davon, weil, einfach, weil man einfach diese Scholarships damit, die sollte man schon ein bisschen mehr ehren. Und ja, man kann natürlich sagen, die bleiben bestehen, aber der Spieler ist kein Teil des Programms mehr. Und das ist natürlich auch schwierig. Die Spieler wollen natürlich alle spielen. Das heißt, sie mussten sich dann nach Alternativen umschauen. Aber das ist wohl auch der neue Style, äh, des, sozusagen die Neoliberalisierung des College-Footballs. Ähm, und ja, man muss sagen, das war natürlich super beeindruckend. Ne? Das war in vielerlei Hinsicht super beeindruckend. Das war, nur mal kurz herausgestellt, zum einen Sean Lewis, der OC, vorher Headcoach von Kent State, wo man sich fragt, okay, von Kent State, Headcoach in der MAC, okay. Ist jetzt natürlich nicht das Größte der Welt, aber der hat da sehr, eine sehr spannende, super High-Speed-Offense kreiert. Warum geht er zu einem kleinen, schlechten Team wie Colorado? Klar ist Power-5, aber er ist dann nur noch OC und nicht mehr Head coach und das sah sehr schön aus, was er da gemacht hat, gerade am Anfang, äh, wie, wie sie diese Offense kreiert haben. Ähm, die Pass-Plays, die Pass Play-Designs, Play wie die Routen miteinander interagiert haben, dass man eben für Shedeur Sanders, für den Quarterback, eben Sohnemann von Dion, immer wieder auch äh, schnelle Outlet-Optionen irgendwie bereitgestellt hat, dass er eben immer einen, einen, einen Notfall einen kurzen hatte. tcu Defense hat überhaupt keinen Zugriff bekommen. Die standen in ihrer, in ihrer Off-Aufstellung und haben sich gewundert, was da an der Lead alles so passiert und haben sich vor allem auch gewundert, oh, die haben ganz schön krasse Playmaker, die haben halt richtig viel Speed. Die haben halt Travis Hunter, der ein Two-Way-Player ist, der über 150 Snaps in offense und special teams gespielt hat. Das ist absolut undenkbar eigentlich dass das jemand tut, auf dem Niveau. Und vor allem mit den Leistungen, sowohl in Offense als auch Defense. Also das waren ja, der hat ja unglaubliche Plays gemacht. Ähm, sowohl die Contested Catches, das, was er nach dem Catch gemacht hat, aber insbesondere natürlich in der Defense, diese eine Interception, äh, diese Swing-Route auf den, auf den Berg, die gar nicht schlecht geworfen war, das ist im Normalfall immer ein Touchdown. Äh, wenn der nicht mit damit Monster-Burst durchschießt und den Ball auch noch ähm, völlig ausgestreckt äh, da irgendwie abfängt an der Goal-Line. Um. Chedro Sanders, wirklich ein super, super Spiel als Quarterback gemacht, fast immer in der Pocket geblieben, mit Mobilität, sich Zeit erkauft und dann sehr, sehr, sehr genau gewesen, am Anfang mit kurzen Pässen, nachher hat er auch ein paar Tiefe einstreuen können, die waren auch super, die, die, die Deep Ball Accuracy war stark, der hat einen Schulrekord im ersten Spiel aufgestellt, 510 Pass Yards, Vier Receiver bei 100 Yards, come on, also das war, das war wirklich beeindruckend, also Ne, wir können über Travis Hunter reden, der eben auch der nummer 1 recruit war, der da damals ja sensationell zu, zu äh, Jackson State gegangen ist. Aber Dylan Edwards, der Running Back, ein true freshman. Ähm, winzig klein, aber mit absolutem Weltklasse-Speed ausgestattet. Und zwei Receiver von South Florida, äh, Xavier Weaver und Jimmy Horn. Keine großen Namen. South Florida ist letztes Jahr nicht sehr gut gewesen, um es nett zu formulieren. Krass, wie das funktioniert hat zusammen. Ne? Ich meine, die, die Defense war jetzt sicherlich der deutlich schlechtere Teil. Klar, sonst wäre es nicht zu so einem Shootout gekommen. Aber allein, was diese Offense geleistet hat, äh, dicken Respekt. Und in der Defense haben sie halt die entscheidenden Plays dann doch gemacht. Ähm, insbesondere natürlich mit Travis Hunter. Der... Ich bin mal gespannt, wirklich. Also in Colorado, in der Höhenluft, wird es noch schwieriger. Da haben viele Teams ja sowieso schon Konditionsprobleme. Wenn er da 150 Snaps durchspielt oder auch nur <lacht> 120 oder so oder was auch immer, äh, also über 100 Snaps in der Höhenluft wäre schon sehr beachtlich, aber ähm, ja.
1: Mehr dazu, wenn er nächste Woche 150 Snaps gegen Nebraska gespielt hat.
2: Ja, also das ist natürlich, wie gesagt, die, äh, die Message-Boards bei den Huskers liefen absolut heiß, ähm, nach diesen, weil man natürlich diesen direkten Vergleich hat, zwei neue Headcoaches, die sehr, sehr unterschiedlich rangehen, Matt Rule, der ein Roster übernimmt, sagt, alles sind meine Spieler, Sanders, der sagt, ich bringe meine Spieler mit, ihr könnt euch umgucken und woanders hingehen. Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, das muss man natürlich auch deutlich sagen. Wie sehr das nachhaltig ist, wird sich zeigen. Aber natürlich ist der Hype jetzt um Colorado riesig und auch zu Recht, das ist absolut zu Recht, das war ein hervorragendes Spiel. Wie gesagt, insbesondere natürlich von Shadur von Sanders und von Travis Hunter. Aber das waren nicht die einzigen. Das war gerade in der Offense, die haben halt eine Offense voller Playmaker. Und die haben sie sich schnell zusammengewürfelt. Das ist auch scheme sicherlich. Aber das ist eine Offense, da werden sich einige Teams schwer tun. Klar, TCU, du hast es angesprochen, Christian, hat, hat einige Defense-Playmaker verloren, aber die hatten immer noch genug Starter da und immer noch gute Spieler. Und die haben keinen Stich gesehen. Und das ist... Das also ist schon spricht ein das jetzt gedenklich. fürs
1: Coaching oder für die Spieler oder?
2: Ich habe keine Ahnung. Wir werden, das können wir nach ein paar Spielen sicherlich besser, äh, besser einschätzen. Aber Josh Newton ist ein sehr guter Cornerback. Äh, den sie jetzt Der ist von, von Travis Hunter, aber auch von den anderen doch das ein oder andere Mal zu viel nass gemacht worden. I don't know. Äh, dieser, wie gesagt, erster Spieltag Overreaction, sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, das war eben alles andere als glücklich oder eine äh, ne Fügung, die irgendwie gepasst hat, sondern da war halt viel, viel Qualität dabei.
1: Okay, also das, äh, das Spiel der Woche und äh, ja, das, ähm, es, es findet dann alles zusammen: äh, Nebraska gegen Colorado nächste Woche, also in Colorado und das ist das Fox-Spiel um 18 Uhr und ich ahne schon, wer es kommentieren wird. Das, ähm
2: <lacht> das war übrigens natürlich der Höhepunkt, dass dieses Spiel natürlich auch noch derjenige kommentiert, der bei Shootouts der bestmögliche Kommentator ist. Siehst du das anders, Nicola?
1: Ich, äh...
0: meine, also einzige ich kann... Hoffnung, meine einzige Hoffnung ist Freitagabend 20.45 Nicola Marta. Macht ganz entspannt den Fernseher an, um Frankreich gegen Neuseeland zu schauen.
2: Ah, ja, stimmt. stimmt und dann
0: ja. hat auf einmal Gast Johnson, Gast Johnson hat Deutsch gelernt und Gast Johnson macht Frankreich gegen Neuseeland. Und ich höre einen tiefen Schrei aus dem Münchner Umland und sage mir, was kann das wohl sein? Und dann mache ich den Fernseher an und dann weiß ich, es war mein guter Freund. Nicola Mata.
2: Übrigens ganz kurz ein letzter Satz noch, vielleicht, äh, um das Ganze rund zu machen. Was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, wie es euch ging. TCU hat ja einen neuen OC. Die Garrett Riley ist ja zu Clemson. das hat auch zumindest äh, in der ersten Woche nur so mäßig gut geklappt, kommen wir gleich noch zu. <lacht> um, Kendall Bryles, äh, aus, dem, aus der beliebten, hier sehr beliebten Bryles-Familie. Familie? Ah um, ja, okay. <lacht> Warum ist der nicht mehr gelaufen? Jetzt mal im Ernst, Sie haben... TCU hatte an der Front gegenüber dieser Colorado Defense, gegenüber der Colorado Front, Six oder Seven, hatten die, waren die überlegen, das sieht man auch daran, wenn man sich anguckt, was Imani Bailey da veranstaltet hat und auch was sonst so im Lauf ging. Warum haben sie das nicht konsequent? Dann hätte man das Spiel ein bisschen beruhigt, dann hätte man, äh, man hätte jetzt nicht unbedingt hier diesen dieser Shootout gegen ein Team, was so viel Explosivität offensichtlich mitbringt, mit der man nicht klarkam, von der man vielleicht auch überrascht war, wo war der denn nötig? Warum äh, Warum machen sie das Spiel nicht mal kurz, einfach strategisch langsamer, auch wenn es vielleicht nicht so ihr Ding ist, aber habe ich nicht verstanden. Ja, man muss, man, man muss immer
1: hoffen, dass in, der, dass in der Nachbetrachtung des Spiels in der Selbstreflexion vielleicht solche Fragen gestellt werden, damit, ja, bei das, dann, damit das beim nächsten Mal <lacht> besser funktioniert. Natürlich. Also Ich bin echt beim Punkt nach 25 Jahren Football, ich, ich weiß es nicht besser als die Coaches. Aber nein, nein, ich möchte, nicht. ich möchte, ich möchte Fehler benennen können, ohne dass man mir aufs Dach steigt. Ja, du hast aber nie gecoacht. Ja, das war aber trotzdem falsch. Ja, ja. So. Ich, sag
2: ja. ja ich sag ja auch nicht, dass es, dass es, auf jeden Fall zum Sieg geführt hat. Ich sag nur, ich habe nicht ganz verstanden, warum man nicht das Spiel fand, mal kurz, weil es war, das Spiel war ja absolut chaotisch. Das war ja wirklich, da kam ja Big Play auf Big Play und man wusste nicht, wann es das nächste Mal klingelt und wo es klingelt und wie es klingelt und warum man nicht sagt, okay. Wir haben nicht damit gerechnet, da bin ich relativ sicher, dass TCU nicht damit gerechnet hat, was Colorado da offensiv aufbietet und vor allem wie gut das ineinander greift. Warum verlangsame ich das Spiel nicht mal kurz und tu das, was offensichtlich sehr gut funktioniert hat, mit meinem meiner Meinung nach auch sehr talentierten Berg Bailey, der war letztes Jahr Third Stringer. Ich äh, habe ihn bei Louisiana vorher ähm, gesehen, da fand ich den sehr stark als, als jungen Spieler. Warum? Nehme ich das nicht, meinetwegen auch mit Trey Sanders, dem Alabama-Transfer, warum versuche ich nicht einfach eine Runde mal kurz das Spiel zu verlangsamen, Power-Running, meinetwegen arbeite ich mich über das Feld, wenn es keine big Plays gibt, aber ich lasse mal kurz beruhige alles mal. Das war, wie gesagt, kann ja sein, dass es genauso ausgegangen wäre. Ich hätte es zumindest mal ausprobiert.
1: Das und time management also Das wäre jetzt in dem Spiel vielleicht kein Thema, ja. aber äh, das ja. sind so Sachen, wo man regelmäßig eskalieren kann.
2: Naja, wenn man merkt, dass man irgendwo überlegen ist, auch wenn das vielleicht ein Bereich ist, in dem man das gar nicht dachte oder wo, genauso, wenn man merkt, wo man irgendwo unterlegen ist und das nicht erwartet hat, muss man ja sozusagen entsprechend, finde ich, adjusten ähm, jetzt gar nicht mal so Skimäßig, sondern wirklich nur von der Herangehensweise. Von der allgemeinen Herangehensweise. Aber gut. Ähm, wahrscheinlich Weißt du, wie oft
1: ich den Film gesehen habe? Lauf für 10, Lauf für 13, Lauf für 11, Passpick.
2: Ja gut, wir haben ja auch letztes Jahr ein bisschen über diese Purdue-Offense am Anfang der Saison, falls du dich erinnerst, Nicola, wo Irgendjahr? man dachte, na ja, eigentlich läuft der Lauf ganz gut, was ungewöhnlich ist für Purdue, aber wir führen kurz vor Schluss, lass mal auf jeden Fall jetzt äh, das Spiel nach Hause passen.
1: Ich, äh, ich erinnere mich, es war zum Glück eine Bank, es war kein Sitz, sonst hätte ich ihn vielleicht rausgerissen, als Nicht-Purdue-Fan, ja, aber... Ja, so, so naja. ist es halt. Ähm, so ist ja, der, der, der Sohn von Sanders, äh, müssen wir ihn im Auge behalten, oder?
2: Ja. Ja. War eine super, super Vorstellung. Super reif, auch super poised in der Pocket. Die, nicht einfach jemand, der schnell die Beine in die Hand nimmt, sondern der hat nach Lösungen und Passspiel gesucht und sie fast immer gefunden. Das war eine sehr, sehr reife Vorstellung.
1: mehr 80% Completion bei 47 Pässen?
2: Ja, oh. und auch was für Dinger da dabei waren. 510
1: Yards, 4 für... Touchdowns. Gegen TCU. Nicht gegen Southeastern Montana AM, sondern TCU. Oder, oder
2: Portland State, aber. <lacht> ich, war, 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 ich War beeindruckend. Gibt's nichts. Vielleicht gibt's ja in der, äh, dieser Woche eine Defense, die ihn etwas mehr an die Leine nimmt.
1: Wieso ist das Spiel in Hannover?
2: Oh, oh, alter Schwede.
0: Junge, 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 der kam aus dem Nix.
2: Ich könnte noch also, ich mal so, aber nein.
0: Ich sag mal so, Martin Kind hätte zu dieser Leistung vielleicht auch etwas zu sagen.
1: Killer
2: Ja, aber Nebraska, glaube, so, sagen wir es mal so, ich glaube,
1: Hannover ist mehr Nebraska als, äh, als Colorado. Ich weiß nicht.
0: So ein Personalwechsel ist, finde ich, ist, äh, naja. Soll selber entscheiden, werte Freunde, Freundinnen und Freunde.
1: So, Wisconsin schlägt Buffalo 38 zu 17. Gibt es da irgendwas zu sagen? Außer, dass es wohl ein schweres Wochenende für Jan Wegwert war?
2: Ich war zufrieden. Buffalo hat in der ersten Halbzeit, ich würde sogar sagen, besser gespielt als Wisconsin. Haben ein bisschen Pech gehabt, dass jede knappe Ref-Entscheidung gegen sie ausgefallen ist. Wohlgemerkt, hat nichts mit dem Endergebnis zu tun. Natürlich hat Wisconsin verdient gewonnen. Natürlich ist Wisconsin das wesentlich bessere Team. Äh, trotzdem war es ein bisschen unglücklich. Ich war sehr zufrieden mit der Leistung der Bulls. Äh, kann ich nicht hm. anders sagen.
0: Über die Philongo-Offense. Das ist das Einzige,
2: die, was mich interessiert. Das Witzige ist, die Philongo-Offense ähm, war erstaunlich mixed. Also ist nicht nur, ist jetzt nicht in so einen all out passing modus gegangen, aber hat es irgendwann nicht verstanden, dass die beiden Backs, äh, Brian Allen und äh, Chess Melusi, einfach gegen eine, wirklich auch für Mac-Verhältnisse, an, das heißt Front, leichtes Spiel haben. Als er es verstanden hat, das war aber dann erst in der zweiten Halbzeit so. Da wurde es dann deutlicher. Äh, vielleicht hätte er vorher schon checken müssen, ach komm, das mit dem Passen, das können wir irgendwie verschieben auf ein Spiel, wo das Sinn macht. Hier hat das nicht so viel Sinn gemacht. Ähm, es gibt bei Wisconsin
1: Spiele, wo Passen Sinn macht?
2: Ja, die haben ja jetzt diese neue Offense und wollen ja und haben ja auch... Äh, wir haben ja auch mit Tanner Mordecai von SMU jetzt einen äh, veritablen air Raid passer als Quarterback. Die wollen ja alles umstellen. Ähm, nur manchmal muss man vielleicht auch gucken, hey, gib den Ball den beiden Backs und die O-Line davor, die dominiert. Das ist eine super Run-Block-O-Line, das reicht dann auch. Was ich witzig fand, ist genauso in der Defense. Ähm, Luke Fickel äh, ist ja nun ein Vertreter von viel Press und Man-Coverage. Und ähm, gut, das Press hat er nicht so viel gemacht, aber das Man schon. Ähm, Wisconsin in den letzten Jahren war ja immer nur oft so, ne? der Gegner muss sich übers Feld arbeiten, wir, wir sind super diszipliniert, Wir machen es jedem schwer, gehen aber nicht so viel Risiko. Er hat gesagt, nee, mein neues System funktioniert ganz gut. Das hat dafür, dass es Buffalo war, noch nicht so gut funktioniert, weil er einfach das Spielermaterial nicht hatte. Und Im Gegensatz zu äh, Colorado ist bei Wisconsin fast niemand aus der Defense abgehauen, weil sie einfach Bock auf den neuen Coach hatten. Das ist schön, aber es ist vielleicht nicht das geeignete Material für sein System. Material ist ein blödes Wort, ich weiß, aber nicht ge die geeigneten Spieler. Ähm, das ist aber doof, wenn das die das Leute
1: geben. Bock auf den Coach haben und der Coach sehr schnell nicht mehr Bock auf dich.
2: Ja, die Frage ist, vielleicht äh, vielleicht schauen sie sich ja, adjusten sie ein bisschen, dass sie merken, okay, äh, das, was sie da an Offman gespielt haben, das hat äh, die Spieler ein bisschen sehr irritiert, weil bei Buffalo hat, wie gesagt, wir reden von einem mac team aber wenn der Quarterback und der... Quarterback für Buffalo ist jetzt nicht so gut. Er hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, die ersten zwölf oder 13 Pässe da komplettiert. Das sollte einem dann zu denken geben. Aber gut, äh, es ist das erste Spiel, man spielt sich ein und wahrscheinlich wird das irgendwann bei Wisconsin auch richtig gut funktionieren mit der neuen Defense und wahrscheinlich auch mit der neuen Offense. Äh, trotz für Longo ganz kurze Seitennot für Christian. Der Kommentator hat Philongo äh, quasi zugeschrieben, guck mal, er entwickelt ja so toll Quarterbacks wie Sam Howell oder Drake May. Da habe ich gedacht, ob das jetzt unbedingt, dass man das jetzt unbedingt für Longo zuschreiben muss, dass er mit Sam Howell und Drake May gearbeitet hat, I don't know, aber so war es.
0: Ich, ich habe das tatsächlich, weil ich mir nur, nur kurz Highlights, aber dieser Satz, ich habe genau zu dem Moment eingeschaltet oder äh, war drin. Und ich dachte mir, nee, oh. du hast dich oh. verhört. Du hast dich überhört. Ja, das er, war der, der, er nicht. war der
2: O.C., das ist richtig. Aber ob man jetzt sagen kann, sie hat da zwei absolute NFL-Talente entwickelt.
0: Ich drücke mich mal so aus. Ja? Wir sind letztes Jahr mit meiner U19 zur Hallenfußball zur Deutschen Meisterschaft gefahren. Ich hatte sehr gute Spieler. Ich würde sagen, ich habe als Coach in dem Sinne einen guten Job gemacht, denen nicht im Weg zu stehen und die richtigen motivations finden. Habe ich denen irgendwas sportlich beigebracht? Nein. Vielleicht ein bisschen taktisches Verständnis, wenn überhaupt. Habe ich den sonst was? Nein. Christian, ja.
2: wie viele Teams waren beim Futsal bei der Deutschen Meisterschaft? Sechs. Sechs. Das heißt, du, dann kannst du mit Fug und Recht sagen, ihr seid ja nicht mal letzter geworden. Du bist einer nee. der fünf besten Futsal-Trainer Deutschlands. <lacht> so. Genau. So das läuft. ist die
1: Argumentationslinie.
2: Etwas, woran
1: wir nie gezweifelt haben, Christian. genau. <lacht>
0: Und ich habe Quarterbacks entwickelt. Naja, egal. Ähm, es ja, das war äh, ein
2: bisschen absurd. Also das hätte man vielleicht etwas kleiner kochen können.
0: Aber ich habe halt den Eindruck, dass das halt so ein Standardsatz so, ey, du hast gesehen, da hat ein prominenter Quarterback bei dem gespielt, dann ist es halt einfach eine Line, wo ich mir denke, Vorbereitung, egal. Ja, das ist halt, weißt du, das ist so der Kommentar, das ist so wie die Lehr, so also die Art von Kommentator ist wie der typische Lehrämtler im geisteswissenschaftlichen Seminar. Du merkst, die kritische Ebene fehlt einfach immer. Das ist so. Ja, Wenn Lehrämtler einen Vortrag in der Soziologie oder so halten und Jan weiß das mit Sicherheit noch besser als ich, dann fehlt sehr, sehr oft die kritische Ebene. Und genauso ist das mit dieser Art von Kommentatoren. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid.
1: Ja, sind wir mit dem Digress durch, ja?
2: Ja, vielleicht kann Nikola etwas äh, Näheres zum nächsten Spiel sagen.
0: Ich habe übrigens sehr viel Respekt vor Lernplan. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Und ihr hat trotzdem recht. Le Le
2: Lehrer haben immer noch morgens, recht und mittags freies, finde ich. Beschreibt das äh, <lacht> Berufsverständnis immer noch am besten. Und wir haben Was
1: glaubst du, ja. wenn nachmittags und dann Podcast hört, Jan? <lacht>
2: Oh, Vorsicht, es gibt keine Berufsgruppe, die so empfindlich Wirklich ist. Ja, ich auf, weiß, ich weiß. ich weiß. Wir, wir geben uns hier in Teufels Küche.
0: Ähm,
1: Und das kann keiner wollen.
2: Das kann keiner wollen. Wobei Text. Das, ja, genau.
1: Äh, zu, den, zu den Devils kommen wir später. Ähm, also, wir hatten Wisconsin, dann Oklahoma, Arkansas State. Auch da scheint nicht viel Liebe vorhanden zu sein. Ein knappes 73-0.
2: Gegen einen gegen ein FBS-Team ist ja eher passiert eher selten, sagen wir mal so.
1: Ja, dann äh, North Carolina gegen South Carolina. Ich,
0: ich will es nicht machen, Es gab nur eine Szene, die ich sehr bemerkenswert fand, fand, wo tatsächlich, der, ich glaube, es war ein Running Back, der dann tatsächlich den Head Coach am Ende in den Arm genommen hat, der vollkommen zerstört gewesen ist, äh, obgleich dieses Ergebnis von Arkansas State. Und weißt du, wie eine Mutter, die ihren Jungen in den Schoß nimmt und sagt: Es wird alles wieder gut. Ja. ob das bei Arkansas State der Fall sein wird, wir wissen es nicht. Vielleicht. Ja, Entschuldigung, das war nur meine Story.
1: Okay, dann äh, schauen wir weiter. Äh, Im Duell North Carolina gegen South Carolina an einem Wochenende, das nicht das Wochenende von South Carolina war. Insgesamt äh, gewinnt North Carolina 31 zu 17. Ähm... Ja, ansonsten, Ole Miss schlägt Mercer 73-7. Ganz, äh, ne? ganz,
2: ganz kurz, vielleicht Nikola, weil das Spiel, ich will jetzt nicht lang drüber reden, aber das kann man sich schon mal angucken, denn das war ein ziemlich hochklassiges Duell. Äh, Drake May, Quarterback von UNC, gilt ja auch neben Caleb Williams als einer der Top-2 Draft-Picks. Ähm, eine super Leistung, auch ohne seine, der hat ja Josh Downs und Antoine Green seine beiden Top-Receiver verloren. Also so ein bisschen eine ähnliche Situation wie bei Sam Howell, bei seinem Vorgänger, der hat ja auch seine gesamten Skillplay im letzten Jahr verloren, hat die Titans gut eingebunden, das tiefe Passing war eindrucksvoll und auf der anderen Seite Spencer Rattler, das sollte nicht runtergehen, war auch richtig gut unterwegs, hat ohne seinen Top-Receiver Juice Wells, gespielt, war also beeindruckende Pässe, teils unter Druck, aber, das muss man sich vielleicht mal reinziehen, UNC über deren Defense haben wir ja zu Recht auch die letzten Jahre uns etwas mokiert, um es vorsichtig auszudrücken, 16 Tackles for Loss und 9 Sacks. Ähm, da ist natürlich die Frage, was ist das für eine O-Line, die South Carolina da aufbietet? Äh, weil, also, Rattler war in der zweiten Halbzeit einfach unter Dauerfeuer, hat es, finde ich, ganz gut gelöst. Also, hat ein gutes, sehr gutes Spiel gemacht sogar. Aber, ne, ich habe mit dem Shootout gerechnet wegen diesen zwei miesen Defenses und dann kommt UNC da plötzlich mit so einer, mit so einer, wir blitzen euch äh, irgendwie oder wir, wir ballern euch irgendwie Feuer am Arsch. Ähm, ja, mal gucken, was da so pass Ob das wirklich daran lag oder ob die O-Line von South Carolina irgendwie auch Christian und ich hätten spielen können.
1: Könnt ihr sowieso. Ey, ich habe jetzt
0: erst die Erfahrung als Center gesammelt, wenn auch nur im Flag.
2: Kannst hm. du dich aber bei Minnesota äh, bewerben? Bei PJ. Sorry. Ja,
0: wobei ich meine, meine, Rowing, meine Rowing Skills sind nicht, noch nicht, nicht so überragend gut. Da muss ich vielleicht noch dran arbeiten.
1: Ja. Die need to row the boat. need to row the boat? It's just, just a fact. Ja, dann musst du halt so ein kleines Ruderboot nehmen und dann...
2: Dann einmal rüber, über den Teich. Ja.
0: Deswegen, ich wäre auch dafür, dass da irgendwie in der die Stadionmusik von äh, von äh, Minnesota... Ja, ich habe ein knallrotes Gummiboot. Ist jetzt nicht knallrot, aber ist
1: maroonrot. Ich mein... Schön, der Tag wird lang. Der
2: Tag wird lang, für weiter.
1: So, Ole Miss schlägt Mercer 73-7, Texas A&M schlägt New Mexico 52-10. Das sind mindestens 53 Punkte zu viel für Texas A&M, aber das lässt sich leider nicht ändern. Tulane <lacht> gegen South Alabama 37-17 und Iowa in einer offense der allerersten Güte macht 24 Punkte gegen Utah State und gewinnt 24-14. Hoffen wir mal, dass sie nicht ihre kompletten, ihre kompletten Offense-Punkte Jahr in diesem einem Spiel verballert haben. Ähm, der, die, die Best Nicht weitermachen.
2: Die beste, genau, Statistik, ja. die beste Statistik daran ist, es war der erste Opening Drive Touchdown Pass, also im ersten Spiel seit 1991 für Iowa. Ich meine, und man sollte ja nicht vergessen, die ersten, das erste Spiel ist oftmals der zweite anderen Gegner. Und ganz kurz, und de, die, dass gleich die ersten beiden Drives in Touchdown mündeten, ähm, sollte man bei den Hawkeyes auch eher selten erlebt haben dass danach das Ganze schon wieder so ein bisschen versiegte, auch mit Kate McNamara sollte vielleicht, äh, naja, man sollte nochmal hingucken. Das war, danach war es doch auch viel wieder der alte Grind.
0: Und man darf nicht vergessen, es ist ein Punkt unter dem benötigten Schnitt für unseren Werten OC. 25 Punkte sind angestrebt. Der hat ja einen Paycut hingenommen äh, zum zum Ende der letzten Saison. Ähm, und hat aber tatsächlich auch als Incentive unter anderem drinstehen, stehen, dass er eine gewisse Anzahl an Punkte scoren muss. Schauen wir mal, wie es wird. Meinst du, er ja, kann die Buchhaltung
1: vorbei nach dem ersten Quarter? Also von wegen hier 14 Punkte nach dem ich Quarter, das
0: können wir uns nicht leisten? Ich, nee, ich muss genau reingucken. Ich behaupte, er hat genau, ich meine, er hat 25 Punkte pro Spiel im, im, ähm, im Vertrag drin stehen. Ich kann mich täuschen, aber ich bin mir absolut sicher, dass ich die Story gelesen habe.
1: 25 über, Punkte über gesamt Zeit. oder 25 Punkte, die die Offense erzielt haben muss? Ja, pro Spiel, das weiß ich nicht. Genau, bei Iowa das die, kann das ja durchaus ein Unterschied sein.
2: Das, das ist die ja. entscheidende Frage, weil ich meine, es gibt keine Defense, die in den letzten Jahren so viel gescored hat. Äh, ja, das weil sie musste. Das, ja, weil sie musste, weil sie halt so gut war ich weiß nicht, ob Brian Ferenc da jetzt das für sich dann in Anschlag nehmen kann. Er muss wahrscheinlich hoffen, dass die Defense irgendwelche Turnovers macht und in ihm den Ball in der Red Zone übergibt. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit für ihn, an diese 25-Punkte-Grenze zu kommen.
0: Also es, ist, es ist bizarr. Ne? Es hat so, also, das hat man extrem selten gelesen. Es gab, boah, ich glaube, was haben wir jetzt September... Anfang August, Ende Juli gab es eine längere Story im Athletic über ihn, wo, wo ich ihn gar nicht so unsympathisch fand, ehrlich gesagt. Das ist ja oft so, dass er nichts mit Sympathie und Antipathie zu tun hat, wenn der Offense funktioniert oder auch nicht. Äh, manchmal schon, aber ähm, ja, fand ich nicht unspannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass dann der eine oder andere im Vorwurf, wenn du jetzt Ronny Müller heißen würdest, dass dann vielleicht der... Ja. Der, der Job des OCs nicht mehr ganz so sicher gewesen wäre.
2: Mit großer Sicherheit. Ja. So. so. Die Top ja. 25 sind durch.
1: Die Top 25 sind durch, ja. Ähm, wir, ja. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, es gab keine großen Upsets, deshalb gehen wir zum, zum nächsten Tag.
2: Wo? Wollen, wir nicht, wollen wir nicht zumindest die drei kurz erwähnen, die man, oder die vier kurz erwähnen, die man erwähnen könnte, ohne sie jetzt groß zu besprechen. Keine Sorge. Aber ich finde, dass Northern Illinois uh, at Boston College gewinnt, sollte man erwähnen. Dass Purdue zu Hause im gegen ersten Mal ja. gegen, gegen Fresno State verliert. Und lustigerweise, ne, das ist ja der DC von Illinois und der hat einfach seine Defense mitgenommen. Ich habe die hat noch keine Defense gesehen im College in den letzten Jahren, die so viel Coverage gespielt hat, hat er da einfach auch gemacht, ja, sagen wir mal so, äh, Mikey Keen, der neue Quarterback von Fresno State, der Nachfolger von Jake Hayner, hat sich gefreut und sein kleiner Receiver Eric Brooks hat sich auch gefreut, äh, dass da offensichtlich das noch nicht so ganz funktioniert hat. Dann unbedingt, äh, sollte vielleicht unbedingt erwähnt werden, dass Baylor zu Hause <lacht> sich gegen Texas State so ein richtiges Ei legt. Texas State ist eines der unerfolgreichsten FBS-Programme, also seitdem sie in der FBS sind, haben sie nicht ein einziges Mal ein Bowl-Game erreicht, schlagen aber Baylor, 42-31. Und was gab es noch? Ach ja, Wyoming. Hm. Wyoming, äh, Texas Tech galt ja für einiges ein bisschen als äh, sexy Underdog irgendwie. Ähm, das hat Wyoming anders gesehen. Die haben sie in der Overtime 35-33 geschlagen in Laramie, also zu Hause in Wyoming glaube ich, auch nicht so ein gutes Pflaster ist für äh, leicht überdurchschnittliche Teams, ähm, da aufzutreten. Es gab übrigens einen sehr, sehr coolen, äh, ich glaube, es so war der Touchdown dann zum, äh, zum Ausgleich äh, in, in der Overtime, wo dann nachher die Two-Point-Conversion passte und wo der Quarterback unter höllischem Druck äh, bei einem Blitz, der ihn direkt zentral erwischt hat, irgendwie mit Linebacker-Blitz oder so den Tight End gefunden hat, war wirklich äh, ein bisschen spektakulär wie er den Ball dann los geworden ist. Anyway, das waren, glaube ich, so die Überraschungen des Samstags.
1: Und Big 12-Neuling BYU quält sich zu einem 14:0 ja. gegen Sam Houston.
2: Ja, da habe ich nichts von gesehen. Aber das äh, klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, was ich mir nicht angucken will.
1: Du hast ja Highlights von New Miss gegen New Mexico State angeschaut.
2: Das lag aber daran, dass da ja noch nicht so viel da war. Das, wenn es nur fünf Spiele gibt oder so, dann kann man auch mal reinschauen. Aber wenn es 50 Spiele gibt, dann gucke ich mir sowas nicht an.
1: Gut, wir hatten, wir haben gesagt, Rematches, Florida State gegen LSU gab es letztes Jahr in, äh, im, äh, äh, Im, Super, im Superdome in New Orleans. Diesmal hat man sich in Orlando getroffen. Und äh, diesmal war es im Gegensatz zum letzten Jahr, zum Ende hin dann auch eine klare Angelegenheit, auch wenn es äh, eigentlich Mitte, Dritte, 17, 17 stand, am Ende 45, 24
2: für Florida State. Äh, Jan. Ich äh, Ja, ähm, ja. Äh, erste Halbzeit war ja noch ein bisschen bisschen ausgeglichener, beziehungsweise ich muss eigentlich sagen, dass ich LSU sogar äh, ein Stück besser fand. Die haben ein paar, paar Dinger liegen lassen. Ähm. Und dann das, was, was Florida State, als er dann aufgewachsen in der zweiten Halbzeit gemacht hat, war wirklich, wirklich beeindruckend. Ich fand insgesamt den, die Idee von Florida State mutig und hätte ich nie mitgerechnet. Die haben halt konsequent Man gegen LSUs Receiver gespielt, obwohl LSU mit Malik Neighbors ja auch einen Receiver hat, der als möglicher Top-Prospekt für die Draft gilt, für die kommende Draft. Meistens Eben, man, dann ein tiefer Safety quasi als Spy, der nach vorne gekommen ist gegen Jaden Daniels und noch ein paar Run-Blitzes und äh, haben sich so gesagt: Na, schlagt uns direkt Mann gegen Mann. Und das hat äh, bei LSU irgendwann nicht mehr geklappt. Ähm, in der ersten Halbzeit hat FSU noch ein paar Probleme gehabt ähm, mit der, mit der LSU-D-Line, insbesondere mit Michael Wingo, dem, dem Defensive Tackle, der wirklich bei jedem Play im Backfield war. Und irgendwann haben sie es halt hinbekommen. Jordan Travis, der Quarterback, der Knowles ist ein bisschen ruhiger geworden. Der hat in der ersten Halbzeit äh, doch ungewöhnlich zittrige Pässe angebracht und auch ein paar wirklich blöde Entscheidungen getroffen. Einmal hat er Glück gehabt, dass ihm der Ball nicht interceptet wird. In der zweiten Halbzeit haben sie sich dann ein bisschen mehr auf ihre Stärken besonnen, haben ihr Laufspiel ein bisschen in Gang gekriegt und haben halt einfach krasse Receiver. Johnny Wilson ist 6'7 groß, also mit, glaube ich, 240 Pounds, also Tidend-Größe oder noch mehr als das, sich super bewegen kann und Kion Coleman, der Michigan State Transfer hat, ja, so wirklich vielleicht das... Das contested catch, äh, contested catch Monster ist lange äh, hier schon, wie wir diesen Podcast machen. Ähm, äh, krass starke Hände, einfach im Sinne von strong hands. Ähm, dem kannst du den Ball irgendwie zuwerfen in Traffic, der wird ihn auf jeden Fall runterbringen. Ja, wie gesagt, ich fand, ich es fand beeindruckend, was FSU gemacht hat. Sind dem Hype durchaus gerecht geworden. Bei LSU zweiter Halbzeit war natürlich nichts. Das hat Brian Kelly danach auch gesagt. Ähm, habe ich nicht ganz verstanden. Sie haben ja mit, mit Harold Perkins so einen der absoluten Difference Maker, der so eine, der letztes Jahr ja so ein bisschen so eine, ich sag mal ganz platt, Michael Parsons Rolle, also outside linebacker mit, mit Blitzer gespielt hat. Den haben Sie jetzt auf Middle Linebacker gesetzt. Das fand ich, was eigentlich seine Position ist, aber da war der total verschenkt, weil er dann einfach die ganze Zeit off gespielt hat und nicht eben für Havoc und Backfield gesorgt hat. I don't know. Äh, wie gesagt, witziges Spiel in der ersten Halbzeit, wilde Spiel, viele Fehler auf beiden Seiten. Um, und äh, ja, in der zweiten Halbzeit hat Florida State dann ernst gemacht und da gab es dann wirklich gar nichts mehr zu lachen für LSU hätten wahrscheinlich auch in der Form, ich habe Florida State auch vorhin gesehen, aber in der Form, wie es in der zweiten Halbzeit abgelaufen ist äh, haben glaube ich die wenigsten damit gerechnet das war schon eine beeindruckende Show
1: am anderen Ende der beeindruckenden Show, Christian, an dem Tag auch das Duell zwischen äh, Rodgers und Northwestern <lacht>
0: Das hat Jan ja ausführlicher gesehen. Ich habe natürlich das Gros gesehen und mir gedacht, nee, das brauchst du da nicht. Also, ein bisschen, bisschen was mitbekommen, aber ja, Northwestern ist ja bekanntermaßen äh, eine Basketballschool, nein, keine Ahnung, eine journalisten Also war, war doch, sag ich mal, von der Qualität her überschaubar.
2: Ja, also. Ja, Aktuell vor allem eine Bully-School. Die, -School, die oh. school
0: Ja, die, die Hinweise sind in der Tat alles andere als. Das war positiv
2: Sehr unschön, was man da lesen musste
0: Richtig, richtig übel, ja
2: Und fast genauso übel So übel kann es natürlich nicht sein So übel kannst du gar nicht Football spielen, wie das, was da passiert ist Aber fast genauso übel war diese Performance Also das war wirklich Grotesk und Northwestern wartet immer noch auf den ersten Sieg seit Habe ich vergessen Echt? wissen Ja, ja ich habe schon ein kleines Päckchen zu tragen da.
1: Das war aber letztes Jahr, das war nicht vorletztes Jahr, oder?
2: Nee, das war letztes Jahr der Beginn in Dublin auch. Ach so, da stimmt, genau. Danach... Und
1: dann kam noch Georgia oben obendrauf, okay.
2: Naja, dann haben sie elf Spiele verloren und jetzt auch, und das wird auch nicht besser werden, weil das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Also, die sind wirklich einfach vollkommen unterirdisch. Und natürlich, jetzt kommt natürlich auch noch dazu, dass sicherlich viele Spieler unsicher sind, wie es da wie es da weitergeht. Ja, die, die haben ein Spiel gegen Howard äh, mitten in der Saison. Also gegen ein FCS-Team. Das ist wahrscheinlich die große Chance. Oder jetzt UTEP im nächsten Spiel. Aber ein Mid-Major könnte schon eine Hürde zu groß sein. Schauen wir mal.
1: Und dann haben sie natürlich auch Nebraska am 21. Oktober. Also, ah,
2: Alter, genau das war ich <lacht> das, ist nicht, das ist doch nicht wahr. Ja. <lacht>
1: Die Woche, nee, genau, haben sie Howard, eine Woche Pause, um den um den Sieg zu genießen und dann die Energie mit nach Nebraska zu nehmen. Ähm, ja, nun. Ähm, puh. Dann, und dann gab es noch, wie, wie wir erinnern uns, letztes Jahr gab es dieses, am Montag, dieses Clemson Georgia Tech, wo Clemson lange Zeit nicht gut aussah und es irgendwie doch relativ hoch gewinnt. Dieses Mal waren sie zu Gast bei Duke und, äh, Duke gewinnt zum ersten Mal seit 1989 gegen ein Top-Ten-Team und gewinnt nicht nur knapp, sondern 28-7. Und jetzt ist die Frage, müssen wir uns um Sorgen Sorgen um Clemsen machen, äh, Christian oder Herrn? Ich mache mir keine Sorgen. Also, wie freut das,
0: oder wie? Freuen ist immer so. Man soll sich ja nicht anhand der Mistgeschicke anderer Menschen irgendwie...
1: Ähm, da kommen die christlichen Werte wieder durch, ich sehe schon. Ja, ja. Jan hat das ja
0: wunderbar in einem twitter feld beschrieben. Das Ding ist halt, der der rationale Teil in mir, von dem Nikola weiß, der ist eigentlich nur in den seltensten Fällen existent, aber kommt vor, der sagt: gut, du schießt Field Goals, du, ähm, du fumbelst den Ball 20 Millionen Mal weg.
1: Dann gibst so du
0: so doof, so doof wirst du nie wieder ein Spiel verlieren. Auf der anderen Seite, du hast dieses Spiel verloren <lacht> und ähm, du hast da
1: jetzt schon echt ordentlich Druck auf dem Kessel. Und es ist auch ähm, noch ein conference duel das heißt, es, jetzt, es tut dir doppelt weh. Ja. Ja,
0: also keine Ahnung, es ist es ist für mich absolut bemerkenswert, ähm, es ist für mich absolut bemerkenswert, was da passiert gerade. Also klar es war ne, mal wieder neuer quarterback whatever du verlierst nicht gegen duke du verlierst auch nicht mit so einer in anführungszeichen blutarmen offensiven vorstellung gegen duke aber das also für mich ist das schon ein warnzeichen ich, ich weiß es nicht ist schwierig also hätte ich persönlich dass das, das clemson vielleicht nicht mehr die macht ist wie ähm, aber die rekrutieren immer noch bis zum geht nicht mehr die haben jetzt einen neuen oc wir waren ja eigentlich alle relativ angetan, dass der Boswini so ein bisschen von seinem buddy Business weggeht und man sagt, hey, ähm, wir wir nehmen jetzt mal, ähm, wir nehmen uns jetzt wirklich mal jemanden, der unter Beweis gestellt hat, dass das kann. Ja, Start war Start war alles andere als gut. Die Defense hat ja jetzt nicht perfekt gespielt, aber so die hat ja schon ziemlich geballt insgesamt. Ja, interessante Entwicklung auf jeden Fall.
2: Das Ding ist, die Offense hat den Ball ja durchaus auch äh, bewegen können. Mehr Yards, deutlich, mehr First Downs, mehr Zeit auf, also mehr Zeit, mehr Time of Possession gehabt, Zeit von der Uhr genommen, naja, wie auch immer. Ähm, das, das ist ja wirklich, du hast ja, du hast ja richtig beschrieben. Ich meine, Klappnick, der Quarterback hat der ja letztes Jahr schon am Ende gespielt, der hat ja schon ein bisschen Erfahrung, das sollte eigentlich klar gehen. Und Garrett Riley war der begehrteste OC als Brawls award gewinner als bester Assistent im College-Football. Das ist ja eigentlich, dachte man ja, jetzt geht es ein bisschen voran und dann kommt da, dann liegen die sich so ein Ei, also diese Nummer im dritten Viertel, wo äh, ne, es, erst, erst lassen sie Riley Leonard aussehen, den Quarterback bei diesem Run wie, wie Michael Wick irgendwie oder so, äh, wo der sich da aus dem Tackle rausdreht und dann die Seitenlinie entlang tänzelt. Ich meine, der ist irgendwie 6'5", 230 oder so, aber wirkte halt wie, weiß nicht, was weiß ich für ein Speedstil, den, den sie da nicht aufhalten konnten. Und dann diese Nummer, diese dreimal First and Goal zu haben, zweimal davon an der Eins, beim ersten Mal, erste Strafe, dann Tackled for Lost und dann wird das 24-Yard-Field-Goal geblockt. Ähm, wohlgemerkt, die hatten vorher schon ein, ein, ein kürzeres Field-Goal geblockt, zweimal übrigens vom selben Spieler, Wesley Williams, und ich habe geguckt, der ist 6-3 groß, also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein absoluter Hühne, schon groß, aber jetzt nicht das, wo du denkst, ah ja, das ist der Typ, der, der da jedes Field Goal blockt, vor allem die kurzen, nicht? Dann kriegen sie den Ball wieder, First und Goal an der 7 ähm, und, und verpatzen den, den Handoff, beziehungsweise den zone Read handoff ähm, zwischen Klappnick und Will Shipley, Duke recovered, dann drittes Mal First and Goal an der 1 und der Running Back fumbled und dann gibt es diesen langen Return. Das, das kannst du doch ernst, also nicht ernsthaft bringen. Dreimal First and Goal und Du gehst halt letztlich mit Minuspunkten raus. Zweimal machst du gar keinen und einmal kriegt der Gegner den Ball irgendwie tief in deiner eigenen Hälfte. Und dann das Nächste, dann, dann und dann, äh, hast du ja noch den, den äh, Pass, der da irgendwie in die Luft geschlagen wird von Chipley, wo der, wo der Linebacker dann zugreift. Also das, die, die Menge, was Kremsen an der zweiten Halbzeit liegen lassen. Ich bin da eigentlich
1: so, dann äh, war es das für Woche 0-1 oder für manche Teams 0 und 1. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir hier auf Woche 2. First and 10 Around the League Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen auf Woche 2, die äh, dann äh, ja wieder am Samstag stattfindet, weil ähm, man munkelt ja, äh, die NFL möchte auch wieder zu ihrem Recht kommen. Dementsprechend äh, schauen wir auf das, was an diesem Wochenende passieren wird. Ähm, über das Duell der Indianers reden wir nicht Kansas gegen Illinois, obwohl, ja, da reden wir erst drüber, wenn Illinois Kansas schlägt und hier Christian wieder Illinois zum Big Ten Champion machen will. Ähm, ja, natürlich geht's weiter mit diesen Out-of-Conference-Duellen, die wahrscheinlich hoch zu wenig ausgehen. georgia Ball state ohio Ohio-State-Youngstown-State, Penn-State-Delaware. Aber da gibt's auch Duelle, die interessant sind. Und dann fangen wir an, Samstag um 18 Uhr. Mit äh, NC State gegen Notre Dame. Notre Dame-Favorit mit siebeneinhalb tatsächlich, Jan. Ähm, siehst du es auch so deutlich?
2: Ah, ist eng. Also, ich sehe Notre Dame vorn, NC State, ja, 9 OC, Brandon Armstrong als Quarterback. Das hat sich zumindest äh, leidlich gut angelassen. Ähm. Na, ich gehe doch, ich gehe doch mit den, ich gehe doch äh, höher. Ist aber ist würde ich ungefähr in der äh, in der Range betrachten. Notre Dame hat eigentlich ein relativ komplettes Team und zweimal jetzt ziemlich überzeugt. Zwar nicht gegen besonders gute Gegner, aber die Defense scheint wirklich, wirklich top zu sein, dass man da auch in Garbage Time nichts mehr zulässt. Notre Dame mit über siebeneinhalb.
1: Dann hat Baylor Utah zu Gast. Christian, äh, Baylor haben wir gesagt, frischen Ei gelegt. Äh, jetzt äh, Utah zu Gast. Utah auswärts in Waco, Texas. Favorit mit 8.
0: Es ist viel auswärts in Waco, Texas. Ich meine, das Texas-State-Spiel, den Quarterback hätte ich sofort genommen. CJ Kinney galt ja auch als sehr, sehr heißer Name im College-Football, der, der Texas-State-Head-Coach. Ich bin geneigt, dass es enger wird. Ich bin geneigt, dass es enger wird. Ich glaube schon, also... Bei bei Aranda muss man auch sehen, der der Druck auch wieder ein bisschen größer nach dem Honeymoon der der ersten Saison als Head Coach das ist jetzt doch so ein bisschen die die Liebe und die die Ergebnisse ein bisschen abgeflacht. Dennoch glaube ich, dass es eine engere Nummer wird. Also äh, Utah gewinnt Utah mit dem Field Goal.
1: Gut. Kansas stay, bleibt Troy oder nicht? Wir werden sehen dann. Colorado gegen Nebraska. 18 Uhr, wie gesagt, bei Fox, wer zufällig im Großraum Denver unterwegs ist. Tickets gehen bei 269 Dollar los. Ich kann euch sagen, das ist für College schon ambitioniert. The hype is real, Jan.
2: The hype is real und äh, immerhin gibt es jetzt wieder, also gestern äh, hatte ich geguckt, da äh, waren eine 3 vorne äh, bei den Billigsten. Offensichtlich haben sich äh, ein paar Leute vielleicht doch noch dazu erbarmt, es gab auch schon Aufrufe, dass man auf gar keinen Fall an Rote das Ticket verkauft, weil Nebraska ja relativ gut auswärts reist. Ja, da heißt es. Ist es ist ja, nicht ja auch nicht
1: besonders weit, also für, für amerikanische Verhältnisse, das, das machst du mit dem Auto.
2: Das geht schon klar, ja.
1: Ähm, von daher könnten tatsächlich ein paar mehr. Nebraska-Fans im Stadion sein, die haben von den Buchmachern, also die Buchmacher sagen Colorado mit drei.
2: Ah, oh, das ist zu wenig. Also, sorry, äh, Huskers. Ähm, da gehe ich, da gehe ich höher. Das ist, äh, auch wenn der Hype vielleicht ein bisschen zu große Ausmaße angenommen hat, aber das wird schwer für die Huskers-Defense, das zu stoppen dauerhaft, wenn die eigene Offense so zahnlos ist. Man hat jetzt auch noch gerade einen der starting Receiver per Kreuzbandriss verloren, hat jetzt einen der ungeschulten Receiver zu Cornerbacks wieder zurückbeordert, weil die Receiver-Depth so dünn ist wie bei vielleicht keinem anderen Power-5-Team. Hm, ich sehe es nicht.
1: Christian? Nee, gehe ich auch auf Colorado mit 10. Okay, dann äh, hoffen wir für Boston College, dass es gegen FCS Holy Cross, äh, dass sie da nicht ans Kreuz genagelt werden, sondern ein bisschen mehr Chancen haben. Äh, Übrigens
2: nach wie vor einer der besten Teamnamen, Holy Cross Crusaders. Das ist einfach, besser wird es nicht mehr. Und ich, Falls Christian doch bei Liberty niemals einen Job bekommt, was ich nicht hoffe, dezisiert, dann wäre das vielleicht genau seine äh, Alternativoption.
1: Das
0: Ding ist ja, jeder ist sehr käuflich. Wer wüsste das besser als ich aus der Kommunalpolitik?
1: Ja, aber ähm, so, sag mal so, als Ziviler gibt es in der Kirche relativ wenig Geld zu verdienen.
0: Das mag ja sein. Aber, also, Nikola, ich will jetzt nicht zu sehr äh, dem Ganzen frönen. Also, ich kann den Leuten schon eine, eine Moralpredigt über eine halbe Stunde halten. Sie endet dann halt vermutlich primär auf Bourdieu anstatt auf, auf auf einen anderen Theologen.
2: Auf, ja. auf Mon oh.
0: aber, aber ja, das Schwede. Es wieder tief. Aber der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, Nicola, ich kenne diesen ganzen Duktus. Es ist für mich überhaupt kein Problem, mit dem friedlichen Schwert des Geistes meinen Mitmenschen die
1: Wahrheit zu erklären. Das Problem
0: ist, es wollen zu wenige Leute hören, vor allen Dingen die Leute bei Liberty würden sie nicht hören. Aber
1: gut. Also ich kann ja sagen, bei den Crusaders das ist das Schwert nicht friedlich.
0: Nee, vor allen Dingen nicht, wenn sie noch Stationen in Albershausen machen. Ja, äh, ähm, das müsste man auch nochmal rausfinden, Nikola, wie, äh, wie man diese auf diesen Namen gekommen ist. Aber gut, die Wege im deutschen Football sind unergründlich.
1: Definitiv. So, also, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei... Holy, Cross, äh, Holy gegen, Cross gegen Boston College, ja, das Team so 21:30 Miami gegen Texas A&M, äh, Christian, äh, ich meine Texas A&M, wir wissen alle, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Miami mh, immer Ups und Downs, Texas A&M mit vier,
0: das sind auch so zwei, also absolute Sympathieträger. Ne?
1: Ja, zwei. total. <lacht> also die, die, Texas A&M sogar noch mehr inzwischen als. Äh,
2: ja. ja. Aber, aber ja, ja, magst du ein einziges Team aus Florida? Weil ich weiß, dass du bei Florida äh, auf, äh, bei, äh, in Red Threads guckst. Ähm, ich weiß, dass du eine von früher noch innige Beziehung zu Florida State und ihren Fans hast. Ja. Gibt es da irgendwas?
0: Ja, nee, keine Ahnung. Das Ding ist, das Ding ist halt so: Ich habe halt wirklich nur diesen Freitagmorgen Zeit gehabt. Und dann habe ich halt diese diese also A, diese Penalty gegen die Nummer 3 drei, gesehen, habe die Offense gesehen, habe die restlichen Strafen gegen die Offense gesehen Und dachte mir, da kannst du ein bisschen Spaß haben, zumal im Moment ist ja meine Fußballseele sehr geschunden, wenn man sie anguckt, was die ja. Toskopien derzeit nicht leistet in der Regionalliga. Das sieht ganz, 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 ganz böse aus. Daher sei mir die äh, wenige Schadenfreude gegönnt. Ähm, Miami ist mit Favorit mit vier. sagtest du oder der A&M? Nee, A&M. Ich habe halt null Vertrauen in A&M, dass sie mal zwei Spiele hintereinander gewinnen können. Deswegen äh, Miami äh,
1: outright mit einem Pico. Okay. Gut, das also, das also 21.30 Uhr am Samstag. Dann haben wir auch das Battle of Iowa quasi, Jan, zwischen Iowa State und Iowa. Beide haben ihr erstes Spiel gewonnen. Ich sag's direkt, das Over Under 36,5 genau. und ich Iowa genau verordnet mit 4.
2: Die cyhawk Trophy. Äh, genau, also mich interessiert das äh, Over Under deutlich mehr. 36 sagst du, ja? anhalb Ja, ja, 36, ja, hm. Wollen wir wirklich mal drüber gehen? Soll ich es mal, mal wagen und, und, und hoffen, dass es ein 20 zu 17 nach Overtime gibt oder so? Nach dreifacher Overtime? Oh geht ja nicht mehr, aber nach zweifacher Overtime. Ähm, wer sagtest du, das Favorit, Iowa? Iowa. Ich gehe geh mit Iowa. Und ich gehe einfach mal over. Man lebt nur einmal.
1: So, dann für Christian, also um 21.30 Uhr auch der absolute Krach an Northwestern gegen UTIP.
0: <lacht> Nikola, ich bin schon an dem Samstag vorgestellt. Von, 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 nicht so gutem, aber wichtigem Football. Ja, aber ich glaube, du
1: so du bei Northwestern, ich glaube, bei, nee, bei München gegen, gegen die Razorbacks siehst du die bessere Offense. Utah übrigens Favorit mit anderthalb Over-under 38,5. Ich will es nur gesagt haben.
0: <lacht> äh, ich meine, jetzt sind wir doch mal ehrlich, jetzt bei, bei München gegen Randsburg ist das Over-under auch nicht über 35. Ja, genau. So. Ja. <lacht> Boah, hast du mir den jetzt ernsthaft gegeben oder wolltest du was anderes? Nein,
1: nein, 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 nein es war nur, das... Äh, wir wissen nie, wir wissen ja, du, du, bist, du schaust gerne solche Spiele, also, ähm, Ja,
0: du. Pf. Du gewöhnst dich an alles im Leben, ne? Äh,
1: ja, was haben wir noch? Äh, wie gesagt, es sind viele Duelle der, von Teams, die, wo es wahrscheinlich hoch zu wenig wird. Äh, wir haben dann Pittsburgh gegen Cincinnati, das ist nicht Steelers gegen. Gegen Bengals, sondern Panthers gegen Bearcats. Äh, Christian, äh, Pittsburgh mit siebeneinhalb.
0: Ja, das ist ein Spiel für mich. Ähm, Cincinnati natürlich wieder ein bisschen im Umbruch, äh, inklusive Head Coach. Siebeneinhalb ist viel, Pittsburgh gewinnt mit sieben, aber Cincinnati kauert.
1: Okay, dann äh, ist es natürlich schade, dass wir ähm, Sal nicht dabei haben, wobei, wenn er nächste Woche dabei sein sollte und Texas gewinnt das, dann äh, schaltet sich Jan wahrscheinlich wieder kurz weg. Aber... Gibt es keine
0: Folge, leider. So sorry.
1: Äh. <lacht> Alabama gegen Texas. Äh, Alabama mit sieben, Jan.
2: Das verwundert mich, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mir das Spiel jetzt auch für meine Blog-Preview nochmal oder die Teams genauer angeguckt und ich finde, das ist ein ziemlicher Toss, aber wenn man bedenkt, dass Alabama letztes Jahr ja sehr, sehr glücklich gewonnen hat äh, gegen ein Texas, was Quinn Ewers während des Spiels verloren hat, äh, wo man selber noch Bryce Young hatte und so weiter. Äh, ich war kurz davor, auf Texas zu setzen und äh, äh, ich war schon Dann hat er gesagt, er singt und dann... Ja, ja, fing schon wieder in unserer WhatsApp-Gruppe an, dass ich auch singen soll, wenn Nebraska gegen Colorado gewinnt. Es ist so ein Spiel, wo man denkt, jetzt ist es soweit. Weil Texas einfach diese, dieses wirklich gute Skillcore hat, ähm, dass man denkt, jetzt ist Alabama fällig. Alabama ein bisschen Probleme. Sozusagen, man weiß nicht, was ist mit Jalen Milroe auf Quarterback? Ist er die Lösung oder nicht? Erstes Spiel sah ganz manierlich aus, aber natürlich gegen einen Gegner, der das jetzt nicht wahnsinnig schwer gemacht hat. Aber genau das sind die Spiele, und jetzt komme ich zu dem Punkt, genau das sind die Spiele, die Alabama dann meistens doch gewinnt. Und von daher bin ich bei Alabama, aber ich sage, es wird ein enges Ding, was mit dem Feelcool entschieden wird. Ich nehme die Punkte. Nee, sagt man das so? Wie auch immer.
1: Bitte an dieser Stelle die Sad-Cell-Memes vorstellen. Ähm, dass du nicht an sein Team glaubst. Aber gut, dann ist es. Ja, so. äh,
2: dafür lebt er mieterfrei im Kopf der Huskers oder so. Ugh.
1: Ja Gut, dann äh, Was haben wir noch für Duelle, die vielleicht Interessant sein könnten äh, Zumindest innerhalb Von Power 5, wir haben Washington State, die Wisconsin Zu Gast haben in, in Pullman ähm, das Also Big Ten Gegen noch Pac-12 ähm, Und Wisconsin mit 6, Christian Du wirst mich, du wirst
0: mich nicht auf eine Pilongo-Offense setzen sehen. Not, not gonna happen. Not gonna happen. Washington, Washington State mit einem Fleet-Goal. Äh, normal muss das ein Mismatch sein. Normal muss Wisconsin die überrennen. Aber wenn ich von Jan jetzt erstmal höre, so, übrigens, die haben jetzt in der zweiten Halbzeit festgestellt, dass, dass Buffalo den Lauf nicht stoppen konnte. Äh, ich meine, besser, besser spät als nie, ne? Aber schon spät.
2: Ist dann ja deutlich geworden die Backs haben beide auch hervorragende Statistiken, aber das hätte man vielleicht auch einfach haben können.
1: Okay, dann habe ich hier noch ein paar. Äh, Mississippi State gegen Arizona, Mississippi State mit 9.
2: Bin ich dran? Hm, ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Sagen wir Mississippi State mit mehr als 9. Das ist ein Spiel, was mich sehr wenig interessieren wird. Ich sage es laut und deutlich.
1: Gut, dann USC gegen Stanford. Christian, USC mit 29. Ich, will jetzt, ich glaube nicht, dass ein
0: Upset wird. Aber Stanford hat ja den Head Coach von Sacramento State als neuen Cheftrainer geholt. Es geht offensiv voran. Traue ich der Defense von USC? Nein. Ich traue ihr mehr als letztes Jahr. Von daher... Es werden Punkte fallen. USC wird gewinnen, es wird knapp als
1: 29,5. Es ist übrigens das, 100 Dritt, das 103. Duell zwischen beiden. Und erstmal das letzte bis, keine Ahnung. Seit 1905 spielen die ja.
2: immer wieder Darum gegen das. Daran müssen ist, wir uns oft gewöhnen. Oder also ja. viel gewöhnen. Nicht oft viel gewöhnen, dass wir große, und das haben wir ja die letzten Jahre und letztlich Jahrzehnte ja zum Teil schon, aber vor allem jetzt getan. Wir werden viele große Rivalitäten nicht mehr erleben oder nur noch eben als Out-of-Conference-Duelle, die ab und zu mal stattfinden.
1: California hat Auburn zu Gast. Das klingt erstmal weit. Bald ist es fast schon ein konferenz nachbarschaftsduell zwischen dem ACC und dem SEC-Team. Man weiß es noch nicht so genau, aber California hat Auburn zu Gast, Chris, äh, äh, Jan, und Auburn ist Favorit mit 6,5%.
2: Ja, gehe ich, geh ich drüber. Uh, Orban hat zumindest uh, leidlich gut ausgesehen uh, gegen UMass, die ihr zweites Spiel dann halt verloren haben. Und uh, ja, geht, wird mit mehr als sieben über die Bühne gehen.
0: Ich denke, die gute Nachricht für Orban ist, sie werden keine Hasenfüße mehr bekommen.
2: Aber, ja. Alter, der kam auch letztes Jahr noch gar nicht. Wenn ich mich erinnere, hast du den da schon mal gebracht. Mindestens. Ich bin,
0: ich bin sehr am Überlegen, ob ich ihn gebracht habe. Wobei,
2: wobei, mein Punkt ich glaub, ist ja. Hasenfüßig ist von einem von uns beiden gekommen.
1: Ich wäre enttäuscht, wenn nicht.
0: Wobei, jetzt, ich meine, auf dem Sympathie-Ranking sind sie mit Freeze halt auch nicht zwingend gestiegen, ne? Aber,
1: naja.
2: Nee, das äh, kann man wohl sehr eindeutig so sagen.
1: Und dann hätten wir noch Arizona State gegen Oklahoma State. Äh, äh, das war dann Jan? Oder Christian? Nee, ja. Christian war das. Nee, ich glaube,
0: ich bin nochmal dran, ja.
1: Oklahoma State mit drei.
0: Ja, auch das in Zukunft. Ein conference Duel. Well. Und uh, you don't play to, get, to win the game anymore.
1: So sad. No. Ja, aber ganz ehrlich, also mit Arizona, Utah und Colorado in der Big 12 kann ich geografisch fast noch leben. Ja, natürlich. Weil das grenzt das ja schon aneinander. Hm? Ja. Also mehr als mit UCLA in der Big Ten oder kalifornien in der ACC.
0: Das hat auf jeden Fall mehr Sinn gemacht oder selbst ein Time-Merger oder so. Ja, ähm, Oklahoma State mit einem Touchdown. Irgendwie glaube ich, das ist, äh, das ist deutlich. Anders. Und im Übrigen, Jan, weil du eben diese Colorado-Dev-Chart auf hast. Ich habe gerade die Arizona State-Dev-Chart auf. Sehr, sehr viel Orange. Auch sehr, sehr viel Orange. Also im Two-Deep, das ist nicht Colorado-like, aber da ist viel passiert.
2: Das ist richtig, aber da ist man ja noch meilenweit weg von äh, den Buffalos. Auch, aber du hast recht, es ist äh, sehr viel passiert, ja.
1: Gut, es also, es, es geht nur, also die, die College-Football-Saison kommt so langsam in Schwung. Äh, wie gesagt, wirklich in Schwung kommt sie dann, wenn die Conference-Duelle kommen. Und man ein etwas besseres Bild hat, als wenn irgendwelche FBS-Teams, FCS-Teams verprügeln. Oder nicht verprügeln, aber trotzdem gewinnen. Ähm, also, das Ganze, das Ganze geht jetzt los, wie gesagt, bis zum 8. Januar 2024, wo das Finale in Houston stattfindet. Ähm, wir werden es regelmäßig covern. Ähm das äh, Wir versuchen es auch zeitlich hinzubekommen, müssen mal gucken, wie es nächste Woche wird, weil nächste Woche fliege ich in die USA, die Amerikaner denken die ganze Zeit, es wird zwischen Biden und äh, Trump entschieden, aber eigentlich wird bald das Duell, das Duo äh, Huiba sie regieren, sie wissen es bloß noch nicht, äh, Huiba kommt zurück, ich fliege rüber, äh, müssen mal gucken, wie wir es nächste Woche machen. Auch, weil ich dann natürlich selber vor Ort in den Stadien Spiele schauen werde. Ähm, aber ja, ähm, also die College Football Quarterbacks sind zurück und ähm, gewisse Traditionen auch, wie manche Teams, die immer verlieren. Und äh, da freuen wir uns nächste Woche drauf, auch das wieder zu besprechen.
2: Du meintest du Northwestern, ne?
1: Zum Beispiel, ja. Oder andere Teams mit N. Aber ja, ähm... Wir wir sind nächst, wir versuchen nächste Woche wieder am Start zu sein. Äh, danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.